1: La verdad es que es una exposición muy interesante, con un recorrido bastante
2: diferenciado, ¿no? de unas fibras y otras. Y me ha encantado la calidad con la que el artista refleja todas las obras y todos los programas de Iker. Pazuzu, Pazuzu. Sí, me ha, me ha llamado
3: la atención. Verlo así, en directo, me ha, me ha llamado la atención, sí. Debería ser itinerante, porque habría mucha gente que lo vería, ¿eh?
4: En general todo, la verdad es que bastante positivo, nos ha encantado. Ha merecido la pena dos horas de espera de cola. ...que hemos tenido nos ha encantado... ...de Vergara... ...de Vergara, de Ipuzkoa.
5: ...me
6: ha gustado, sí, sí, en la exposición al final me ha gustado...
7: ...aunque soy fan consorte al final, me ha gustado...
4: ...después de estudiar en la facultad eh, América Prehispánica... ...estaba deseando tener a los mayas y a los, y a los aztecas de cerca... ...y poder aplicar todo lo que he estado estudiando... A, a, ...a todo lo que he visto por ahí, los números aztecas... ...las estelas mayas, el fin del mundo, bueno, el fin del mundo...
6: La verdad que muy interesante, además que bueno está todo esto desbordadísimo y la verdad que nos hemos juntado un montón de gente y muy interesante todas las piezas que estáis
2: mostrando. Pues yo con el cuadro de Vlad Tepes, pero porque es un personaje que me fascina a pesar de su crueldad y su maldad porque se basó en el Bram Stoker para su famosa novela de Drácula.
3: Buenas noches amigos y sinceramente una vez más gracias, muchísimas gracias eh, y también nuestras disculpas, hay que hacerlo con toda la honestidad del mundo y como siempre porque tenemos por un lado esa inmensa emoción, esa inmensa alegría por todo un fenómeno social, un fenómeno sociológico ya innegable y que no, no podemos poner medias tintas con todo esto, con el asunto de la exposición de Cuarto Milenio realmente los hechos prácticamente nos han desbordado lo han hecho de una forma llena de positividad, llena de alegría, llena de amistad. Madrid, el centro de Madrid, podemos decir que ha sido colapsado por personas que acudían a un museo, a una exposición, cosa que ya es un milagro. Pero también tenemos una sensación un poco de cara y cruz, porque este equipo hace todo, intenta hacer todo por vosotros, por los milenarios, por las personas que nos seguís, y sabemos muy bien que la estructura, la infraestructura, se ha venido bajo en el sentido de que era imposible dar... Eh, sitio eh, posibilidades a tanta 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 gente os doy un dato hemos salido en cierto momento Carmen y yo para venir a la radio y vernos con todo el equipo evidentemente y resulta que según los cálculos unas 3.000 personas quedaban todavía en la calle en diferentes sectores eh, en las colas y con toda la ilusión del mundo claro que, que, que decimos no ¿Qué podemos hacer ...y que se pongan un poco en nuestro lugar y saben de nuestra preocupación. ¿Qué podemos hacer cuando ayer viernes, ya en las primeras horas, eh, en la primera parte de la mañana... ...más de mil personas entraban al recinto, un recinto que, digamos, estaba confeccionado... ...o en las exposiciones pueden entrar 100, 200 personas en un día? Claro, ayer ya, pues, unas 3.000 personas o 2.500 personas entraron a ver la exposición. Yo me comprometí, por supuesto, a dar una charla, una guía... Um, y lo hicimos y la gente, vosotros, el público se portó de forma maravillosa pero ya veíamos que eso era incontenible, imposible y que incluso nuestra presencia, y estoy siendo muy sincero todo lo que pudo ser, como todos vosotros nuestra propia presencia, que yo creo que era yo no sé, una forma de agradeceros ocho años de televisión y de misterio y de radio resulta que era contraproducente porque se producía un bloqueo enorme un bloqueo de cariño, eso sí, un bloqueo eh, de afecto mutuo, que lo hemos sentido pero Carmen, hay que decirlo. Buenas noches.
4: Buenas madrugadas. Eker. También
3: estamos, aparte de desbordados, de muy cansados, estamos, pues, un poco preocupados, ¿no? Porque tanta gente, tanta gente que ayer y hoy se quedó fuera, se ha quedado fuera de la exposición de Cuarto Milenio, que me da miedo decir Colegio de Arquitectos o 63, porque mañana no sé qué puede pasar. Que era solo ese día en Telecinco, puedo decirlo en Mediaset. Eh, hay preocupación, hay optimismo absoluto, hay desborde de lo que es este fenómeno, pero también hay preocupación porque lo que no se puede hacer, lo que hay que intentar es que todo el mundo vea la exposición, ojalá lo logréis amigos, ojalá, pero una vez más, y os pido disculpas, personalmente os pido disculpas, a todas las personas que ahora mismo están volviendo a sus lugares de origen, a toda la gente que con sus niños, sus familias, vuelven carretera ahora mismo, nos escuchan y no han podido entrar en la exposición, Procuraremos mejorar, procuraremos hacerlo mucho eh, más efectivo. N nadie podía imaginar esto. Nadie podía imaginar tal magnitud eh, de visitas. Esto es muy positivo para que se pueda hacer mucho mejor, con más amplitud, con más medios. Ojalá, es nuestro sueño, por eso lo hacemos. Pero un ejercicio que era de agradecimiento, también ha sido, bueno, pues una muestra de que el poder milenario es brutal. Incontenible Muy amable Pero milenario significa miles también ¿no? Entonces claro, es que eran miles de personas En Madrid en cola 4 o cinco horas de cola No sé no sé cómo se puede agradecer esto No sé cómo se puede agradecer esto No sé qué podemos hacer para agradecer esto Pero lo cierto amigos es que mmm, Es complicado Meter todo esto en un recinto que evidentemente No estaba diseñado para Albergar a tanta gente Ha sido muy complicado, claro que también hay que fijarse en los miles de personas que sí han pasado entre ayer y hoy y han disfrutado y los niños, cuántos niños nos han contado cosas, cuánta gente, cuántas familias pero muchas yo de verdad es que no sé por qué, mi pensamiento se lo puede estar con esa gente que, que pasando frío no ha podido entrar en la exposición
4: Todo el equipo Iker va a intentar, que bueno, hoy parece que ya ha ido mejorando que se ha ido acelerando esos pases que más gente ha podido entrar en la exposición, ya solo quedaban unos poquitos a última hora, que bueno, mañana van a pasar seguro y mañana van a poner más gente para organizar las colas, para que todo vaya mucho más rápido y para que todo el mundo que esté en esas filas pueda al final ver la exposición.
5: No,
1: todo en general así, son cosas que habíamos visto en la tele y tal y que... Verlo así en persona impresiona
4: bastante. Quería ver todas las investigaciones a Hacho Vique. Porque ver la exposición en vivo y en directo, ya que la has visto en la televisión, es genial. Eh, la máscara de la peste, bueno, es que me gustó un montón. El tema también de, la, de las túnicas de lo, del San Benito. Eh, fue interesante en el programa y verla, que es una artista, Juan Villa. Pues la verdad que está muy completa, hay bastantes de las figuras que podemos ver en, en plató y verlas da un realismo increíble, se parecen tanto a las originales que si me las ponen las confundo, vaya.
7: Pues yo creo que por ahora con los Sasquatch, son los que más me, me han impresionado, por el tema de tan grandes, tan altos, son los que más me han, me han gustado.
3: 49 minutos nuestro dossier de actualidad cada semana nuestro compromiso en esta temporada duodécima de milenio 3 y en esta ocasión claro la contraportada y la portada casi al mismo tiempo esa especie de pliego somos nosotros mismos puede sonar muy ególatra pero claro no todos los días se hace una exposición del misterio no todos los días un grupo de locos decide eh, montar una especie de pequeño museo donde se concentren las grandes piezas que nos han acompañado en esta larga travesía y las personas vosotros habéis podido tocar habéis podido sentir habéis podido estar en una especie de almacén mágico que gracias al arte de Juan Villa y al trabajo de todo un equipo inmenso, tengo que decirlo, y de mucha gente que ha hecho cosas que no tenía que hacer. O se aprende mucho en estos eventos, de mucha gente a todos los niveles, a todos los niveles, que se ha dejado la piel por ayudar a ese desborde constante de gente que quería ver la exposición. Si alguien no se ha enterado, simplemente el equipo de Milenio intentó poner en un lugar, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, durante tres días, mañana es el último, una serie de piezas que significan misterio, arqueología, curiosidad, búsqueda, ilusión. Y, eso es lo importante, nos hemos quedado absolutamente sorprendidos. La llamada ha tenido una increíble, maravillosa, cósmica respuesta. Y sentimos que también es un poco una pica en Flandes, ¿no? Porque esto no se había hecho. Como no se había hecho, habrá muchas cosas que pulir. Eh, pero que por fortuna hay que pulirlas por el desborde, precisamente. Por tanta gente absolutamente ordenada, absolutamente pacífica, absolutamente señorial en su comportamiento. Yo creo que nunca nos hemos hecho tantas fotografías como hoy. Nuestro equipo ha intentado estar con todo el mundo que ha querido y ha podido y ha sido esa una especie de gran fiesta. Yo no sé con qué os queréis vosotros, yo solo espero que, que mañana quienes no han podido, ojalá puedan ¿no? acabar viendo todas estas piezas, este mosaico eh, realmente eh, diferente y misterioso y extraño. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Tú también con la voz tomada. Eh, ...has venido de Vitoria, has estado currando en la exposición... ...grabando voces junto con Fermín Agustí... ...para escuchar lo que dice la gente... ...porque para nosotros también es un estudio... ...¿qué le impresiona más a la gente? ¿qué le impresiona menos? Por ejemplo, ayer yo veía a un niño de 6 años... ...que quería ser egiptólogo... ...a otro que quería ser paleontólogo... ...a otro que le gustaría ser médico... ...y miraba con entusiasmo... ...y con cierto recelo las figuras del CSI... ...y todo eso con los niños... ...nos producía tal impacto... ...tal impacto... ...de no saber qué estamos haciendo... Pero saber que eso merecía la pena Y hasta Javier Brett Campos Se ha dado cuenta, Javi, y ahora vamos rápidamente A presentar a todos los amigos que hay sorpresas De ese enorme afecto Inefable, o sea, es decir Imposible de expresar con palabras Pero que lo hemos sentido quizá más que nunca
6: Sí, para mí sin duda ha sido uno de los momentos En los que la gente ha estado Más próxima, más cercana eh, Muchas personas que, que Te hablaban casi a la vez porque tenían cierta Inquietud por contarte sus historias Sus misterios, por bueno, saber también un poco más eh, qué se siente en esos momentos de investigación a solas, que es algo que ha salido muy, muy a menudo en las conversaciones. Y lo que a mí más me ha llamado la atención, Iker, es esa mirada de niño, que no solo estaba en los niños, había muchas personas que entraban en esa exposición y se quedaban maravillados. Ha habido un caso en concreto, una persona que, que bueno, a mí eh, me ha dejado muy sorprendido porque incluso ha llegado a entrar en el museo con lágrimas en los ojos, completamente emocionado.
3: Amigo Javier, me ponen los pelos de punta porque desde luego ahí está una de las claves que yo no había comprendido en muchas miradas, quizá atribulado por tal cantidad de amigos, pero en muchas miradas yo detectaba que la expresión del niño, del alma del niño, estaba en los mayores también y eso me ha producido un impacto brutal. Una alquimia se estaba produciendo ahí. Mucha gente estaba mirando con ojos nuevos, viejos misterios. ¿no? Porque Carmen, simplemente damos vías de contacto para que nos escriban, para que opinen, para que nos digan. Pero suéltame así abuela pluma en esta noche que nos vais a permitir que hablemos de este experimento. Un trocito nada más, desde luego. Ahora enseguida vamos con un montón de cosas. Pero dime lugares uh -huh. desde eh, donde han llegado, han ido viniendo milenarios... Al corazón de Madrid esta noche, por favor, que nos vamos a quedar...
4: Pues te cuento, desde Granada, desde Sevilla, Santiago de Compostela, desde Barcelona, desde Zaragoza, desde Zamora, desde Miami, desde Suiza... Gente que ha
3: tomado un vuelo desde Miami para estar a tiempo.
4: Desde Suiza también venían solo para visitar la exposición de Cuarto Milenio, los de Miami lo mismo el fin de semana además han estado por la mañana y no nos han podido ni ver, con lo cual dice bueno aunque hayamos visto ya la exposición ya con eso nos vamos contentos, que lo próximo para lo que van a venir desde Miami es para un programa de Milenio 3 con público o sea Están que invitados. vamos a, a esperar y ya lo anunciaremos con tiempo para que cojan los billetes han venido desde todos los puntos de España Iker, desde Albacete, recuerdo de Murcia, de Cartagena de Alicante, de Córdoba es que me ha saludado gente de todas partes de España y se lo agradecemos. Agradecemos ese esfuerzo porque hay ya mucha gente... ...que está Me diciendo, contacto, bueno, Carmen. en el hotel ya descansando... ...después de estar con Pazuzu. <ríe> y nos pone la foto de Pazuzu. Y gente, muchas embarazadas. Hemos visto muchas, muchísimas muchas. embarazadas. Algunos de ellos como Julián y Carolina que nos escribían diciendo... ...está de siete meses y medio mi mujer pero ha merecido la pena. Bueno, pues con esa energía positiva... Nos quedamos porque nos han dado mucho. Nosotros hemos intentado dar todo lo que hemos podido, pero lo que, lo que hemos recibido ha sido mucho más de lo que nos merecemos. Vías de contacto rapidísimo Vamos a dar Carmen. las vías de contacto a través de Twitter, de Facebook y del Google Plus en Nave del Misterio y también, como siempre, milenio tres con número arroba
3: Nor Star Platinum, esta canción que me recomendó mi buen amigo de las planicies extremeñas, Gonzalo Pérez Sarró, investigador de toda la vida, me dijo, ponla, ponla, que esto va a traer suerte. Y vaya, si nos he traído suerte. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches. Síguero. Necesito, no sé, tu, tu, tu comentario o la pluma, lo necesito en este momento.
2: Pues yo solo quería decir dos cosas. La primera es que la exposición a mí también me ha emocionado. Y me ha emocionado porque no puedo verla con los ojos que la ve cualquier otro visitante. Para mí cada pieza tiene una historia, una historia de ocho años de mucho trabajo. Una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la historia que reflejan las placas, que reflejan las láminas con las que contamos más o menos de qué se trata cada pieza. Que para mí cada pieza tiene una ilusión o una tristeza. ...un enfado, una alegría... ...un abrazo... ...para mí eh, cada pieza tiene un trocito de mi vida... ...y, y por eso ha sido... ...ha sido emocionante... ...y...
3: y... <risa> ...ay Santiago, nuestro poeta la ONE 46... ¿eh? ...Santiago tiene su corazoncito... ¿eh? ...y estaba muy impactado... Yo he, visto, ...yo he visto a Santiago estos días... ...de preparación, de, de, de observación... ...de estar ahí... ...como un poco transfigurado incluso... ¿eh? ...reverberando en él emociones muy profundas... ...sinceramente... Uh
2: -huh. ...y luego evidentemente la gente emociona... ...y quiero sumarme a esas gracias... ...y decirles a todos... ...a todos los que han estado pasando horas en la cola... ...aguantando lluvia, aguantando frío... ...que creo y espero que hayan disfrutado con nuestro trabajo... ...y con ese trocito de nuestras vidas que está ahí... ...quiero decirles gracias... ...porque eso aparte de para su disfrute... ...y para pasar un rato mágico para ellos... Eso nos ha servido a nosotros. Deja la puerta abierta a mil posibilidades, deja la puerta abierta a mil proyectos, deja la puerta abierta a un montón de cosas porque sabemos que estáis ahí. Y gracias a eso, gracias a ese apoyo, a ese cariño, a cada fotografía que nos hemos hecho con vosotros, a cada saludo, a cada mano que hemos estrechado, podemos estar seguros de que estamos respaldados ...por el poder más fuerte que hay en la Tierra... ...que es el poder del cariño. ¿Se puede añadir algo más? Yo no, desde luego,
3: yo no. Pero Javier Sierra quizás sí. Compañero, buenas noches en esta noche tan especial.
1: Muy buenas noches, Iker. Eh, a mí la primera reflexión que me viene a la cabeza con todo esto es eh, la de ese niño que hace 30 años empezaba con estas cosas, eh, preguntándose si hay vida más allá de la vida, si estamos solos, si hay criaturas en este universo que no conocemos pero que, que están en una dimensión paralela. En fin, todas esas cosas que los mayores se empeñaban en decirme que eran una locura y que me hicieron tener la conciencia de que estaba solo, de que no había nadie ahí con el que podía compartir estas quimeras, estas ideas. ¿no? De repente ver miles de personas haciendo cola, eh, mandando mensajes a través de las redes sociales, compartiendo la emoción de estar delante de todas esas cosas que de pequeño me dijeron que no estaban ahí, eh, me ha hecho estremecerme. He vuelto a sentirme ese niño y me he dicho durante estas últimas horas... ¡Qué suerte! ¡Pero qué suerte tenemos!
3: Esta es una nave de la locura también, de la ilusión, de los sueños a contracorriente, Sueños que, como decíamos hoy, a tanta y tanta y tanta y gente de todas las edades, tanta gente joven, tanta gente mayor, tantos niños, sin vosotros no es posible. Sin vosotros no es posible. En ocasiones... Eh, no sale todo redondo pero sabemos que estáis ahí, sin vosotros esto no es posible ni tiene sentido, ninguna de esas figuras más o menos terroríficas más o menos luminosas, más o menos proféticas más o menos arqueológicas, ninguna de ellas mm, hubiese nacido de no ser por vuestro apoyo semana a semana, ¿entendéis? sois también creadores de todo eso Por supuesto, esta comunión musical, esta comunión mística que tenemos ahora mismo con toda nuestra audiencia, esto vale más que cualquier estudio, que cualquier sondeo, que cualquier punto de ser, esto vale más que nada. Eh, también hay que decir que tiene esa banda sonora, esa banda emocionante que pone nuestro comandante musical, Noel Calero. Hay muchas cosas, muchísimas, y esperamos vuestros mensajes, de verdad. No, no sé si nos merecemos tanto, pero una vez más estamos como con el alma encogida, y el alma expandida al mismo tiempo. Tenemos la sorpresa, no podía ser de otra forma. Yo decía que podía ser un mito, ¿no? Créalo o no. Usted créalo o no. Pero Diego Marañón se puede aparecer. Diego Marañón primero existe y segundo va a aparecer entre esas figuras. Ha tenido la deferencia de presentarse aquí con nosotros en su Estudio 1 de la cadena SER. Don Diego Marañón, buenas noches. Hola,
7: Iker, buenas noches.
3: Y tu sensación, después de escuchar a todos los compañeros, tú que formas parte de este equipo... Tú que eres parte de este equipo, pero que también lo vives de una forma un poco distinta al resto del equipo, por circunstancias lógicas, para ti, Diego, que también eres muy joven, ¿cómo se siente, no?, al llegar a Madrid, al centro, al meollo de la capital de España, y verlo tomado por gente que sigue el misterio y sigue la filosofía de milenio, ...que es la tuya porque tú estás aquí... ...¿cómo se siente?
7: Pues lo primero déjame decirte que estoy muy contento de estar en casa... ...en la que considero mi casa, por supuesto... Eh, ...desde luego que lo vivo de forma distinta... ...sobre todo por la distancia... ...yo no estoy tan acostumbrado como podéis estar vosotros... ...a una, una respuesta tan directa y tan constante de, del público... ...y llegar a Madrid eh, en un día de, bueno, de frío... ...ayer creo que aquí prácticamente diluviaba... Eh, ...ver esa cola que daba la vuelta eh, al edificio... ...que se extendía varias calles más allá... ...te da una idea y te hace comprender que quizá el éxito de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, por supuesto, no es solamente el equipo que lo forma aquí, sino esa audiencia que tiene detrás y que tiene unos valores como son eh, esa paciencia, esa fidelidad hacia, hacia esta forma de ver las cosas, de ver el mundo. Y déjame decirte bueno, que, la, que la exposición ha sido impresionante y que desde aquí me gustaría también decir que me parece un justo homenaje a una labor que no siempre es tan reconocida como es la de Juan Villa. Sí, señor. ...que en Cuarto Milenio a lo mejor se debate... ...muchas veces los contenidos, los reportajes... ...y la escenografía queda un poco
3: en segundo plano... ...creo que es una justa recompensa a ese trabajo. A todo un maestro, a todo un creador... ...que ya en su función, Diego... ...demuestra que la tele que hacemos es totalmente diferente... ...no, no caben estas cosas ya en la tele de hoy... ...pues sí que caben, porque la fantasía... ...y la mirada de niño a la que se referían... ...Santiago y se refería Javier... ...y Javier Pérez Campos... ...¿cómo no va a caber? Como decía Santi... Contra ese poder no puede nadie ni nada. No me vale el marketing. No me vale las encuestas de mercado. No me valen las imposiciones. No me vale nada. Pero como decía Santiago Camacho, filósofo de cabecera. El poder del cariño. Ese ni se compra ni se vende. Ni se alquila ni se presta. Ese existe o no existe. Es auténtico o no. Y nosotros lo hemos sentido. Solo esperamos cada noche, por ejemplo en la radio, devolveros solo un poquito. Por ejemplo a esa gente que me decía que lleva 12 años. 12 temporadas surcando Europa entera y siempre con un amigo fiel en el camión, en esa cabina solitaria, con Milenio 3 y gente de hospitales y gente de todas partes, en fin.
4: Hay que darle un saludo a Pablo, un oyente muy especial que bueno, ha tenido la fuerza, ha sacado esa fuerza que tenemos los milenarios a veces cuando estamos en las peores circunstancias de ponerse un pantalón, coger la cámara de fotos y venir a vernos y nosotros se lo agradecemos de verdad, desde de estos micrófonos Pablo, ya sabes que eres un oyente muy especial para nosotros, y que mucha suerte que todo va a salir bien Mensajes
3: Vamos con una primera tanda, antes de, de entrar directamente en la actualidad, actualidad que os va a sorprender ¿eh? os va a sorprender, tiene que ver con política y tiene que ver con videncia ¿Es posible? Es posible, pero antes por favor esa ráfaga de titulares, siempre tan certeros de nuestra audiencia
4: pues hay de todo, Iker. Gente que ha estado allí cuatro horas y media y al final ya era, bueno, el último... Y solo han estado diez minutillos, pero bueno, esos diez minutillos... Qué faena, qué faena. Sí, una faena. Además, cuando van con bebés pequeños, pues todavía peor. Pero vamos, que, que, que le pedimos perdón desde aquí, de verdad, a toda esa gente. Luego muchísima gente, sobre todo, nos están mandando fotografías. Yo no sé contabilizar cuántas fotografías. Tú ya tenemos una cara de, de, de sello, sí. los dos, que, que ya... Cara de sello <ríe> sin pupilas, ¿no? Totalmente. Después mm -hmm. de tantas fotografías, tantos flashes, bueno, todo el mundo que enhorabuena por todo lo que representáis. Y como lo hacéis, esperamos la expo por toda España. Eso lo pide todo el mundo. Vamos a ver Esto, si lo Esto no, lo decía Josemi. También nos han dicho que si pueden estar más días la exposición para que entre más gente. Que se no prorrogar. depende de
3: nosotros, amigos, no depende de nosotros. Si
4: nosotros dependiera dejábamos abierto claro. toda la noche para que fuerais entrando sí, todos. Y que y sería una bonita idea, idea ¿eh? además, la noche abierta,
3: la noche abierta, qué bonito sería eso.
4: Pero bueno, los sitios también tienen un horario, tienen su seguridad y, y tenemos que respetarlo. Ya han ampliado, eh. Claro. ya hay de 10 a 10 de la noche, de 10 de la mañana a 10 de la noche uh -huh. ininterrumpidamente.
3: Sitios importantísimos en el mundo artístico español y que nunca habían visto de nada parecido ni por asomo.
4: Laura Moral Monrabal nos dice, buenas noches Milanes, por favor, una expo en Valencia. Eh, somos un grupo de locos, pero qué locos, nos decía Enrique Grande, Santiago Camacho. Una pena estar tan lejos, gente no ha pedido. Muchas gracias, Santiago Vázquez, por la foto, que también se ha pasado ¡Hombre! por ahí Santiago había, Vázquez. Había
3: muchos clásicos del programa hoy rondando por ahí. ¿eh? Y mañana estarán, nosotros no sé si podremos estar, pero mañana grandes amigos estarán. Yo espero que Javier Sierra esté, ¿no? que Santi esté que Javier Campos esté, que Diego Marañón esté. Yo espero, ya veremos, todo es mágico, nunca se sabe.
4: Gem nos dice ya ahora que todo el mundo supiera cuántos somos, que se sepa que nos interesan otras inquietudes y que no son inquietudes banales. Gracias a vosotros se nos ve y se nos escucha. Eduardo dice, es fácil como agradecer las aglomeraciones de la exposición, seguir como hasta ahora con Milenio 3 y Cuarto Milenio. Enhorabuena y a continuar. Bueno, y que mucha gente te eche la bronca que después de esto... ¿Ya te vas a pensar otra vez en irte? Jolín, en,
3: en buen día dije yo aquello, En, buen día, en hoy me han dado alguna colleja, ¿eh? sí. algunos han atrevido a ponerme ahí la mano en, en la nuca y decirme Iker está... En fin, vamos a estar toda la noche conectando con vosotros, con vuestros mensajes, con vuestra emoción y gracias por estar ahí, gracias por estar ahí de verdad y sobre todo a todos los que han hecho un esfuerzo y no lo han visto recompensado. Vamos a ver si mañana podéis, de verdad, ojalá. Eh, os puedo decir que nada más lejos de nuestra intención que un solo milenario se quede fuera. Como comprenderéis, para nosotros que alguien que sea milenario se quede fuera es un dolor. Por lo tanto, no sabemos más que podemos hacer, pero lo intentaremos. Y ojalá haya más exposiciones, ojalá haya más museo, ojalá haya un centro donde podamos hacer conferencias, cosas. Ojalá haya un sitio que es un sueño, ojalá donde pasen muchas cosas constantemente. A mí alguien muy importante, muy poderoso y que creo que sabe de esto, simplemente me dijo Iker, esto tienen que verlo todos los niños de España. Ojalá, ojalá, porque en esos niños quizá una ilusión nueva, una emoción nueva. Solo por eso merece la pena todo. Vamos a cambiar el tercio Noel. Nos metemos ya en faena porque ya valen estos minutos. Muchos dirán, oye, ya vale de autobombo, chicos, que ya está bien. Pero bueno, esa es la pequeña gran historia de una exposición. Pasarán los años y la historia dirá que fue la primera del misterio en España a este nivel, ¿no? ahí estábamos este grupo de locos ¿Locos están los políticos? Bueno, muchos dicen que sí Me da la impresión de que en este momento de la historia eh, La clase política, quizá compañeros Está en su umbral de crédito más bajo eh, Para introducir este tema os puedo decir lo siguiente Estamos viendo programas magníficos Por ejemplo, hay algunos programas de compañeros de otras cadenas A mí no me cuesta decirlo Como es el caso de, de Bolé Salvados Yo he visto algún programa que me ha dejado sin habla Lo reconozco y lo digo aquí sin habla, indagando en el mundo de la política. Y uno se queda diciendo uff, cómo está el patio. En un momento en que muchos pasando pasándolo muy mal, todos estamos. Oye, a todos nos afectan las cosas que están pasando. Todos tenemos familiares con problemas y con amigos y que está la cosa muy mal. Y quizá por eso, por supuesto, los periodistas tampoco nos salvamos. ¿eh? Los periodistas debemos estar ahí por ahí con los políticos, pero la clase política ha sufrido un retroceso brutal desde la transición aquí en lo que es el crédito público. Eh, no sé cómo puede sentar esto, lo que vamos a contar ahora, pero justamente por las investigaciones de tramas políticas, han surgido como anexas, han surgido como marginales, una serie de temas que sí nos inquietan y nos extrañan. Parece que muchos políticos poderosísimos de este país, que han tenido influencia grandísima en este país, tenían unos consejeros, Santiago, que no precisamente eran consejeros de ámbitos políticos, científicos, económicos, no, no, eran otro tipo de consejeros que podríamos llamar más o menos videntes, brujos. Os imagináis a personas tan importantes eh, acudiendo a gabinetes de videntes o de brujos, sean buenos, sean malos, negros, blancos, nos da igual, magia cubana, magia española, magia gallega, pero sobre todo ¿Os imagináis que algunos de ellos, importantísimos en nuestra historia, actuasen ciñéndose a lo que esa persona al otro lado de un gabinete, o de una mesa, o de una especie de biombo, les decía? Si esto es así y ha ocurrido varias veces, ¿podemos imaginar una transición, o unos años en España, quizá la actualidad no lo sé, manejada no por los políticos, sino por auténticos, nigromantes, videntes y brujos?
2: Esto es noticia, por supuesto. ¿Por qué, Santi? Pues es noticia porque eh, extraemos la información de diversos periódicos. Eh, actualmente, como sabrán las personas que sigan la actualidad política, el expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, está siendo eh, sometido a una investigación policial que no es el objeto de este programa, pero que desde luego sí ha traído un efecto colateral absolutamente inesperado. Parte de esa eh, investigación policial es un confidente de la policía Philip McMahon, un norteamericano, que está eh, dando eh, apoyo a, a, con su testimonio a las fuerzas del orden a cambio de inmunidad. Esto que hemos visto siempre en las películas, de yo te lo cuento todo, pero a mí no, no me pringuéis en el proceso. Pues bien, eh, en un proceso muy complicado en el que se habla de cuentas corrientes, de dinero, de tráfico de influencia, etcétera, etcétera, de repente sale algo absolutamente inesperado, que es que eh, este tal Philip McMahon, al parecer, acompañó en diversas ocasiones al eh, presidente Puyol a ver a Adelina. ¿Y quién era Adelina? Adelina parece ser que es, una, es la bruja de las montañas, ese es su, su sobrenombre. Es una hechicera, una bruja, que tiene su residencia en Andorra, ...y que eh, parece ser que es muy conocida... ...y que hace rituales de purificación... ¿Esta mujer vive todavía o...? Esta mujer vive todavía... ...debe de tener, según, eh, según estiman, eh, estiman las fuentes de los periódicos... ...unos 80 años más o menos... Eh, ...todo esto eh, no es de ahora ni mucho menos... ...es de cuando Puyol era presidente de la Generalitat... Todo es, eh, estamos hablando de esa época... ...y al parecer... ...siempre según el testimonio de este confidente... ...pues... Eh, ...Jordi Puyol acudió a su consulta... ...en, en una localidad de las, de las montañas del Pirineo y allí se sometió, entre otras cosas, a un ritual de purificación con un huevo. ¿En qué consistía el ritual del huevo? Pues básicamente se coge eh, un huevo de gallina eh, y eh, se pasa por todo el cuerpo de la persona a la que quieres eh, purificar y luego en un recipiente se abre. Si el huevo está en buen estado es que esa persona eh, también estaba, su aura o su, o su energía espiritual estaba también en buen estado. Si el huevo está deteriorado o incluso sale negro según dicen eh, que puede suceder ...pues eso quiere decir que el ritual de limpieza... ...efectivamente ha tenido resultado... ...y que esa persona estaba sometida... ...a algún tipo de mal de ojo... ...o estaba sometida a algún tipo de influencia negativa... ...de orden espiritual... ...pues bien, eh, continuando con el testimonio de, del confidente... ...parece ser que Puyol se aficionó... Eh, ...en demasía a las eh, consultas... ...y a las eh, profecías que le podía hacer esta mujer... ...y acudía con relativa frecuencia... ...pagando cantidades cada vez mayores por sus servicios... ...lógicamente estas personas cobran la voluntad... ...y eh, según les vas teniendo más fe... ...pues evidentemente tu voluntad cada vez es mayor... ...hasta el punto de que el señor confidente... ...que también debía de ser un picado de cuidado... ...llegó a un acuerdo con eh, la señora Adelina... ...para eh, facilitarle más visitas del presidente... ...y a cambio de, de ese favor pues repartirse los beneficios, repartirse eh, las propinas que les daba Puyol a la tala de lina.
3: El truco del huevo, o la forma de visualización del huevo, que muchos dicen que se empleaba inyectando a veces, se dice, o se ha sorprendido a algunos videntes, no, yo no digo que sea el caso, por cierto, eh, inyectando sustancias para precisamente impresionar a la persona a la que le pasa en el huevo, y claro, sale la tinta, o sale mejor dicho la yema, como con sangre, y uno, sea crédulo o no sea crédulo, se asusta, claro. Pero cuentan que esto se hacía. ¿Es el caso de Adelina? Lo cierto es que ver a Puyol, todopoderoso en Cataluña, acudiendo con esa fe a una hechicera, nos sorprende. Y nos sorprende más abrir los archivos, indagar un poco en este mundo absolutamente tabú, siempre con referencias, siempre con datos. Todo lo que estamos contando no lo decimos nosotros, ni acusamos a nadie, se ha publicado todo. Y vamos, por ejemplo, a la zona norte, al País Vasco, Javier, y nos encontramos quizá el caso de mayor imantación de políticos por parte del de mundo de la evidencia, ¿no?
1: Fue un personaje que nos dejó hace ya 19 años. Eh, se llamaba Marichuguller, en realidad María Erlanz, y eh, formaba parte de esa tradición muy vasca de las orguiñas, de, de las brujas, las brujas de las montañas también, ¿no? En el caso de Marichuguller, eh, ella era una mujer ya muy popular años antes de dedicarse profesionalmente a este tipo de cuestiones, porque... Ella y su marido habían regentado el café suizo de la plaza del castillo de Pamplona eh, uh -huh. y por allí, en fin, habían desfilado ya muchas personas con las que ellos ese matrimonio había establecido amistad. Y eh, en un determinado momento, cuando ella se retira a la zona del Monte Ulía, eh, comienza ya a recibir personajes de todo tipo, de la vida social, política, del País Vasco y de fuera del País Vasco.
3: Ella tiene una vida más o menos normal y de repente en un momento concreto se retira al Monte Ulía.
1: Sí, al casarse con su marido, eh, con Giovanni, eh, que era un empresario, un tipo muy, muy emprendedor, eh, ella pasa unos años eh, fuera, digamos, de la vida laboral y eh, comienza a desarrollar de una manera más profesional eh, algo que le había acompañado desde la más tierna infancia. De hecho, ella, si me permites, eh, se autodefine eh, en sus propias palabras de este modo.
4: Yo he nacido llena de percepciones extrasensoriales. Quizá por haber nacido en aquel valle mágico, el valle roncal, o bien por reminiscencias ancestrales, por lo que sea, yo desde niña estoy llena de percepciones extrasensoriales.
3: Qué voz más, eh, iba a decir, radiofónica antigua tenía esta mujer, ¿no?
1: Sí, y además eh, su propio aspecto y su aplomo le hicieron ganarse mucho afecto. Es decir, era una, una mujer muy entrañable que impactó... En, en muchas personas. No era una vidente uh, típica de mesa camilla y cartas de tarot. Uh, también uh, esta mujer, por ejemplo, a veces conocía a sus clientes, conversaba con ellos, uh, no les decía gran cosa, uh, pero uh, pasaban dos, tres, cuatro días y les Telefoneaba con algún tipo de información especial que había recibido en sueños sobre esas se personas. se lo por teléfono. Sí, sí, sí. En muchas ocasiones, después de un contacto personal, eh, lo que se establecía era una relación más o epistolar o, o telefónica. ¿no? Eh, llegó a decir, y esto es bastante llamativo, que era capaz de captar eh, si una persona tenía cáncer, por ejemplo, o una enfermedad fuerte, eh, por el olor que ya tenía un, una especial sensibilidad olfativa ¿no? eh, que incluso se podía uh, adelantar a terremotos a movimientos sísmicos o a grandes catástrofes eh, de la esfera internacional y hacía esos avisos a estos personajes ¿Y acertó? Eh, bueno, en algunas ocasiones sí. Eh, por ejemplo, le insistía mucho, estamos hablando de los años 80, que es cuando ella adquiere más popularidad. Um, mucha gente se le acercaba preguntándole si iba a haber una tercera guerra mundial, que era el gran tema de moda. ¿no? Y existe un amplio abanico de recortes de prensa en hemeroteca eh, que, que en los que se ven las declaraciones de esta mujer diciendo no, no, seguro que no hay una guerra mundial. Pero fíjate, de los personajes que pasaron por su consulta en estas fechas, a raíz del, bueno, en fin, a raíz del escándalo de, de Puyol y, y Adelina, eh, han salido una serie de nombres eh, que están también en las hemerotecas. Eh, por allí pasaron políticos de la escena vasca como José María de Areilza, Juan María Bandrés... Chiqui Venegas, Carlos Garay -Coechea, Enrique Mujica o Gabriel Urralburu. Es decir, eh, no conocía eh, ni izquierdas ni derechas. Está todo eh, el espectro político vasco ahí. Todo el espectro político. Pero lo que más me ha llamado la atención es una entrevista que se publicó el 16 de febrero de 1986 en el diario Vasco, Firmada por JJ Benítez. Eh, JJ
3: en... Benítez firmando un reportaje de... sobre esta bruja buena de Ulía, como la llamaban. Sí, eh,
1: Juanjo la, la conoció y la trató mucho, eh, pero fíjate, te voy a leer mmm, un par de párrafos de esa entrevista porque creo que eh, te vas a llevar una gran sorpresa, Iker. Dice JJ, Marichu se ha convertido, entre otras muchas cosas, en el ángel guardián de muchos y muy destacados personajes de la vida pública y menos pública. Quedé maravillado cuando de pronto, con esa espontaneidad que le caracteriza y que torna lo más duro en dulce, me reveló que vela por la seguridad del rey. Antes de que nuestros reyes emprendan cualquier viaje, me dijo como si tal cosa, escribe Benítez en esta entrevista del diario vasco, extiendo mis grimorios y veo y siento y sé si hay o no peligro. Hay más cosas. Yo quisiera que, que escucharas de qué manera uh, la, la bruja buena de Ulía uh, evitaba cuando en fin alguien le, le pinchaba para que contara en fin, qué clase de, de clientela especial eh, pasaba por su casa. De qué manera evitaba un poco el contacto. Uh, lo que vamos a escuchar es un repaso de qué hace ella en ese valle de Ulía, en ese lugar especial y cómo por ese lugar, atraídos por ella y por el entorno, en fin, y por, por las características especiales de ese paraje, eh, pasan personajes interesantes.
4: Yo he vivido en Ulía 20 años. Felizmente, felizmente me quedé allí porque también la naturaleza me apasionaba. ¡Qué, qué paisajes, qué auroras, qué atardeceres, qué bonito! ¿Qué cosas vi yo desde un día? Tengo cuadernos y cuadernos. Y después empezó a llegar a, a
1: mi
8: modesto merendero, llegaron personalidades. Y tengo unos cuantos cuadernos, semblanzas, las personas que me llamaban la atención que llegaban ahí.
3: Yo agradezco mucho esta investigación, Javier, acudiendo a auténticos archivos acásicos del misterio vasco, como el Pentáculo, con el gran, tengo que decirlo, el gran e insuperable Michel Casas, al que mandamos un gran abrazo, Desde luego. que hizo esa, esa labor importante, ¿no? también de pionero televisivo eh, en los medios locales vascos, sacando un montón de historias, sacando un montón de cosas, pasando sus peligros, ¿eh? un día lo contaremos con Michel si es posible, pasando sus peligros incluso en vivo. Pero aquí tenemos, y ahora sí seguiremos con ese dossier porque se habla de políticos y de las más altas instituciones acudiendo a Videntes. Y aquí lanzó una cuestión que me gustaría eh, que nuestro público también la tomase eh, porque la pregunta de si crees en los videntes o en la evidencia y más con algunos escándalos que ha habido con algunos programas recientes o espectáculos está más al cabo de la calle que nunca ¿no? ¿esto es posible? ¿hay personas que pueden ver el futuro realmente? ¿que alguien se pone delante y uno puede decir lo que le va a ocurrir? yo solo lanzo el primer anzuelo y es que yo siempre he dicho aquello de creo en la evidencia pero no en los videntes Ahora bien, lo he dicho mil veces, esa evidencia explosiva, inmediata, que une a dos personas más allá del espacio y del tiempo, muchas veces por lazos familiares, pero tengo que admitir que nosotros hemos vivido acontecimientos, por lo menos dos o tres acontecimientos, donde hay personas que no sabían nada y últimamente ha ocurrido uno de ellos, y vaya cierta y de verdad, no hay forma humana de que esa persona tenga esa información que en el lugar de los hechos relato una serie de cosas que ella está sintiendo, viendo, y que tienen que ver con la verdad. Bueno, eh, existen estas personas. Por otro lado, si hay éxito, ¿por qué el éxito? Si todo el espectro vasco político de derechas, izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas, acude a la misma persona, ¿es una butad, es una frivolidad? o es que de verdad luego acierta, o es que se autoconvence el tipo que va de que acierta pero algo debe ocurrir, porque bueno, si no se acabará la clientela.
1: Esto podría parecer que es un asunto de vascos y catalanes y en absoluto <risa> lo es, es decir desde que, luego que no. Eh, encontraremos en esas consultas a políticos de todo signo y de toda región geográfica no ya española, sino internacional a la vez que Jordi Puyol estaba haciendo esas consultas según este confidente de la policía a Adelina, Juan eh, Suamito al otro lado de la frontera, muy cerca de Cataluña Hacía lo propio con un avidente Que además se encargó de grabar telefónicamente Las conversaciones con el propio Mitegan Y fue un escándalo cuando las aireó porque... Pero fíjate Javier mmm,
3: mmm, Pirineos arriba Siempre se ha hablado de eh, dirigentes europeos Que acudían a videntes Estados Unidos ni os cuento Pero en España ha sido un poco tabú Políticos españoles y autoridades españolas Y, y su acudir ...y peregrinar a videntes ha sido siempre un poco tabú. Y ¿Hay información, Santi, de que esto va más allá? Es decir, que los casos van mucho más allá.
2: Los casos eh, los hemos tenido y desde luego algunos son impresionantes. Por ejemplo, hace ya tiempo desvelamos posiblemente... ...el más impresionante de todos en estos mismos micrófonos... ...que era el del propio General Franco. En su época, en, el que, en la que era el más joven general de toda Europa... ...en la Guerra de África... ...tenía un talismán secreto y ese talismán secreto se llamaba Mércida. Mércida era eh, una eh, bruja respetadísima por los bereberes... ...aunque ella no era bereber, era, parece ser de, de ascendencia francesa... ...y eh, muchos eh, de los que eh, fueron testigos de la baraca... ...de la suerte impresionante que le libró... ...en varias ocasiones y casi de milagro de la muerte... ...y que los, eh, los supersticiosos eh, bereberes... ...le tenían casi como una especie de ser tocado... ...por esa bendición... ...pues eh, procedía precisamente de los talismanes... ...y de los consejos de Mérsida... ...pero eh, volviendo, viniéndonos hacia adelante... Cuando Juan Carlos I era eh, príncipe de España, eh, dijo esta frase, dijo, no es que yo me lo crea todo, pero esto es divertido y algunas veces inquietante. Y se la dijo ni más ni menos que un nombre que te sonará, Boris Christophe. Boris Christoph. Eh, grande. Grande. Eh, era un vaticinador uruguayo. Eh, autor fin de. Fin
3: del mundo 1982. ¿83? 83, 83. La gran
2: catástrofe. La gran catástrofe.
3: Pero creo que también hubo un fin del mundo 84, ¿o no? ¿Es sí. posible? No, no, sí. sí. Lo hubo, de, claro. Te lo certifico. Boris, Boris ya iba retrasando. El 83 no pasó, pues, y del 84, el 84, el 84. <risa> no dejaron editar más ya.
2: Y entonces hubo una conversación entre Pero ambos. ¿Pero qué hace el rey con Boris Christoph? Pues parece ser que estaban. Eh, concretamente en una cena con el presidente eh, Sanguinetti en Uruguay, el pre entonces presidente de Uruguay, en 1985. En esa cena, entre otros, estaba el ya fallecido el gran periodista Julián Lago, que es a través del que tenemos toda esta información.
3: Pues bien. T Ten cuidado, Santiago. Sí, un segundito, que la CIA me acaba de hacer una jugada. Ten cuidado, Santiago. Ay, ya está. Estás hablando de cosas... Y mira lo que está pasando.
2: Bueno. Ha sido mencionada Boris Kristoff. Boris Kristoff. Y, y ha ocurrido algo ha aquí en el estudio algo, que, que no vamos que a contar. Que casi se cae de la silla. Sí, sí, sí. Se ha movido la silla. Bueno. Pues bien. En aquella ocasión, en presencia de Julián Lago y escuchado por este... Mira la mezcla, o sea... El, monarca, El rey, Julián Lago y Boris Christophe O sea, es una cosa Y los tres a una distancia de oreja a oreja Se podían escuchar perfectamente las conversaciones Pues eh, comentó Que había consultado una vez Con eh, una astróloga francesa Llamada Elisabeth Tessier eh, que era una de las eh, más célebres astrologas de toda Europa, que en 1978 se desplazó exprofeso a Madrid para estudiar, interpretar y dar su informe de la carta natal del rey Juan Carlos. Así que ese es la única, eh, el único testimonio que tenemos de las aficiones de nuestro monarca hacia eh, lo oculto que siempre se ha dicho que ha sido, eh, y, y tuvimos en cuarto milenio precisamente testimonio de ello, que ha sido un hombre muy escéptico con estas cosas, y que eh, a lo mejor su esposa sí que tiene unas, eh, unas creencias o una, un conocimiento de estos temas mucho mayor.
1: Fíjate que esto me hace recordar un detalle. Tú sabes, eh, Iker, que bueno, llevo mucho tiempo entre pinturas sí. eh, trabajando para un libro, y eh, una de las cosas que he descubierto y que me ha llamado mucho la atención es en la bóveda del casón del Buen Retiro, donde donde está esa pintura de Luca Giordano, que es la apoteosis de la monarquía española, hay una carta astral. En una esquina hay un, una carta astral que fue encargada, eh, en este caso, por, por los Borbones, ahora que estamos con Juan Carlos I, eh, porque querían retratar cósmicamente cómo era su destino. Eso está ahí, en una pintura, y viene de largo.
3: Algo más que llegué a saber de otros políticos españoles, Santi, información, nombres, datos.
2: Sí, claro. Eh, en la década de los 70, en la última época de, de la dictadura de, de Franco, había eh, varios videntes estrella que salían asiduamente en las publicaciones, incluso en la televisión. Y uno de ellos era Rafael La Fuente. Bueno, Rafael
3: La Fuente, que llegó a Belmez, puso las manos sobre la pava, uh -huh. sobre la cara de la pava y empezó a conectar ¿no? con la fuerza que estaba dentro de la pava montó un cirio espectacular en Belmez porque de inmediato no él que tenía un aspecto así como de nórdico que llamaba mucho la atención con el pelo hacia atrás blanco, corte aristocrático imponente. bueno imaginaos a este hombre imaginaos a María Gómez Cámara, claro también el hombre pone las manos en la pava, empieza a sentir la pava pero es una persona que está atrás, eh, que la acompañaba la que entra en una especie de trance os cuento porque es una escena tremenda que recogió Pueblo una especie de trance terrible, se convierte, se, se empieza a poner en posición como de animal, de perro, allí en la casa de las caras de Belmez y agrede a uno de los investigadores dejándole toda la marca de los dientes. yo He visto esas fotos. ¿Tú recuerdas las fotos, Carmen? Sí, sí,
5: que las recuerdo. Y, y
3: es impresionante porque es una dentadura entera
5: en, de, niño pequeño. de
3: niño pequeño que, que siente y, y se empieza a montar un mito ahí de auténticas eh, sensaciones de otras personas que tienen como un ataque... Eh, de histeria colectiva y se creen mordidos pero ya no le está mordiendo nadie y entonces algunos y José Martínez Romero tomó alguna de las fotografías tenían una roncha parecida a dientes en aquel momento o sea Rafael la Fuente era un astrólogo entre comillas muy popular mucho en el año 72 por lo menos.
2: Lo era y tanto es así que era de buen tono eh, socialmente, gente de, de la buena sociedad, acudir a su consulta y, consu y, y, y decirlo abiertamente en reuniones y sin ningún tipo de tapujo. Se sabe que a esta consulta en aquella época eh, asistieron Manuel Fraga cuando era ministro ministro de Franco.
3: Es que no nos se puede imaginar a Fraga. ...yendo a, a, a que le diga un vidente cosas... ...es increíble... ...es la historia oculta de la política española... Uh -huh. ...que nunca se ha escrito... ¿eh?
2: ...o por ejemplo Adolfo Suárez... ...que en aquella época era director general... ...de Radio Televisión Española... ...y que eh, más tarde, como todo el mundo sabe... ...sería presidente del gobierno... ...posiblemente el amigo más influyente de Rafael la Fuente ...era el editor Antonio Asensio... ...presidente del Grupo Z... Claro. ...y de hecho, en las publicaciones del grupo... la Fuente siempre tenía una pequeña sección... ...una columna... ...tenía algún tipo de, de protagonismo... Ya metidos en la democracia, eh, se convirtió un día en el centro de la atención pública, eh, ni más ni menos que Carmen Romero, la entonces esposa del de, eh, presidente Felipe González, porque parece ser y trascendió, entonces además era diputada, que asistía eh, asiduamente a la consulta de una vidente sevillana llamada Concha Pino. Y bueno, pues evidentemente también, pues como en aquel momento era, era la esposa del presidente del gobierno, pues aquello generó unos días de cierta controversia en los periódicos nacionales. También Miguel Boyer eh, fue eh, asiduo y de hecho hay fotografías que eh, le reflejan junto a varios eh, videntes. Puede que su entonces esposa Isabel Preisler, que se sabe que es muy aficionada a este tipo de cosas, le... In... ...contagiase de alguna manera la afición... ...y por eso fuese, eh, fuese a sus consultas... ...de hecho, eh, se dice que en varias ocasiones... ...consultó a la vidente María Fernández de Córdoba... ...la cual a su vez entre sus clientes tenía... ...al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio... ...al que le vaticinó el accidente que habría de sufrir su madre... ...y su cercana ruptura matrimonial...
3: Ahora aquí subyace de fondo una cuestión mucho más seria que todo esto si personas de ese nivel importancia y cuya toma de decisión influye en todo el pueblo ¿qué material manejable por servicio de inteligencia por espías eh, por generadores de opinión por transformadores de opinión si tú tienes al vidente y lograste dirigir de alguna forma al vidente ...manejas al político si el político cree en ello.
2: Claro, aquí entra una de las historias... ...cuando yo entré en este mundillo, hace muchísimos años... ...pues una de las primeras historias que, que a uno le van contando... ...los compañeros y que nunca he llegado a saber... ...ha habido medio confirmaciones, lo que no sé los datos exactos... ...o si por ejemplo el nombre del dossier, el dosier Apocalipsis... Eh, es cierto o no. Se hablaba de un dossier de apocalipsis que tenía el CESID, el, el que entonces era el, el, la agencia de, de inteligencia española antes del CNI, eh, y que ese dossier de apocalipsis eh, incluía todo lo relacionado con lo paranormal, desde los expedientes OVNIS, los investigadores y ufólogos, hasta precisamente los videntes que estaban a sueldo del CESID. ...y que las indiscreciones que cometían sus, sus clientes... ...de cierta importancia... ...las confesiones que hacían sobre su vida sentimental... ...sus negocios, sus infidelidades, etcétera, etcétera... ...automáticamente esas personas que estaban en nómina del CESIR ...y que tenían importantes consultas... Eh, ...repartidas por toda España... ...las hacían llegar a la casa... ...y eh, tenían iban a engrosar los dosieres de los respectivos personajes... Además, eh, esa leyenda urbana venía a decir que lo que se prometía a estos videntes era fama, notoriedad, a cambio de colaboración.
3: Y eso es un, claro, eso es un tesoro muy jugoso para muchos, pero hay una cosa que os estoy recordando. ¿Qué vigencia tiene esto? Porque a uno tiene que convencerle eh, el vidente, digo yo, para volver. No vale solo con psicología. Algo más tiene que haber. Ejemplo. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, por ejemplo, valga la redundancia, hace apenas unas semanas, vuelve de un sitio en, en las montañas, en la zona serranía de Córdoba, ¿no? Sí. Vale. Hay muchas personas, yo no sé cómo analizar esto, ¿no? Vamos a contar un retazo, pero hay muchas personas que, que realmente creen que es imposible que alguien acierte. Incluso en nuestro programa hemos puesto uh, a prueba a buenas amigas que tienen este don, entre comillas que pueden tenerlo, yo no lo sé, pero que aciertan y podemos dar nuestra palabra Javier, de que no damos información, de que no saben a dónde van, de que no saben cuál es la historia que está detrás y en ocasiones como te ha ocurrido a ti, simplemente como ficha, como viñeta no poniendo como que el misterio sigue y quizá algunas de estas mujeres tengan realmente algo de eso, que luego se deforma se estira, se convierte en espectáculo se reduce o se queda en la verdad no lo sé, yo soy Podéis estar en desacuerdo conmigo perfectamente, ¿eh? Y los oyentes también. Yo soy de los que a personas tan importantes e influyentes solo con psicología no las convences. Mi opinión. Hay algo más, no sé el qué. Algo más y en qué dosis. Pero tú, por ejemplo, Javier, en uno de esos casos, y comentábamos algo la semana pasada, llega a haber cuestiones grafiquísimas, ¿no? Eh, en este caso con Palomona Barreter, tú lo has vivido, de cifras, de datos, que son imposibles, ¿no? que, 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 que... O de decir... Veo a alguien a tu lado, esa cosa tan clásica, veo a alguien a tu lado, pero te describen ese alguien, te cuentan la historia de ese alguien y resulta que es verdad y nadie lo sabe. ¿Cómo es posible? Tú lo has vivido ahora mismo.
6: Sí, y es una de esas cosas que te dejan sorprendidísimo y hasta tal punto Paloma no sabía absolutamente nada del tema, que para que te hagas una idea, cuando llegamos a Córdoba capital... Eh, ella pensaba que bueno, solo teníamos que coger un taxi e ir a alguna calle determinada de Córdoba. No, había que coger un coche, ir a un pueblo que estaba cerca de una hora más o menos de allí. Cuando ella llega al pueblo no sabía absolutamente nada ni siquiera de los fenómenos que estaban ocurriendo en esa casa, que tampoco vamos a contar, pero que se verán en Cuarto Milenio dentro de unas semanas. Y cuando ella llega allí, de pronto, eh, dice ...puntos de la casa donde no pasa absolutamente nada... ...cuando llega a puntos determinados como un corredor muy concreto... ...en una casa que no es una casa pequeña... ...estamos hablando de una casa de 200 metros cuadrados fácilmente... Un, ...una casa en un pueblo eh, bastante grande... ...llega a puntos determinados de esa casa donde dice... ...aquí aparece alguien que ha sido visto muy recientemente... ...describe cómo era esa aparición...
3: ...da algún detalle, o sea, para que veamos... ...a qué nivel de detalle, por favor... ...simplemente bueno, para... ...porque yo soy el primero que, que no me lo puedo creer... ...pero mira, sé qué pasa...
6: ...ella de repente habla de una aparición... Eh, ...de esa clásica sombra negra... ...se da la vuelta y le dice al niño... ...además tú lo has visto... ...el niño con cara de... ...bueno, alucinando por lo que le está pasando... Dice que sí, afirma que lo ha visto precisamente por los lugares donde Paloma estaba diciendo, haciendo el recorrido que Paloma estaba diciendo en ese momento. Paloma llega a una habitación muy concreta y dice, bueno, en esta habitación se nota una presencia, una presencia femenina, eh, parece que la estoy viendo, además, en ese rincón concreto, señala el rincón de la habitación, y aquí también esta señora me está diciendo que alguno de los dos la ha visto. También el, el otro hermano de los niños aseguraba que la había visto precisamente en ese rincón solo unos días antes. Pero escribe que descripciones incluso del tipo de cabello. Sí, habla de que tiene poco pelo esta señora. Eh, dice, bueno, pues que es una señora un poco fea, que empieza a describir la bajita, la describe haciendo una serie de cosas que al final... Entre ellos se miran y dicen, es que es la tía Francisca, es la persona que vivía en esta habitación. Y ya no solo eso, es que dice, bueno, es que hay otra presencia. De la
3: cual no hay retratos,
6: no hay nada. No se sabe nada de ella. Paloma parece ser que puede llegar incluso a entrar en contacto con esa otra presencia hasta tal punto que consigue el nombre de esa supuesta entidad. Consigue que esta persona le diga que es un hombre de iglesia, escribano de la Casa Grande. En ese momento Paloma dice, ¿qué es la Casa Grande? Y le dicen, bueno, es que aquí eh, la casa grande es el ayuntamiento. Y lo último, el detalle que a todos nos pone la piel de No nos de gallina, cuentes
3: más, pero dinos el, el último detalle, anda.
6: Es que este este hombre le dice que vivió en esa casa en 1813. Y resulta que la familia, en ese momento y no en otro, cae en un detalle. En la cochera de la casa tienen un antiguo dintel donde eh, parece que había una, unas, unos números que pertenecían a la casa anterior, ¿no? Esos números que habían estado en el dintel de la casa antigua eran 181 y el último número no se puede leer. Claro, cuando ocurren estas cosas,
3: a este nivel de detalle, y no... lo contamos porque lo estamos viviendo, y somos los primeros interesados. No, no Creo que nos conocéis hace mucho tiempo, ¿no? Cuando vamos a una casa, sea una casa tan espectacular y pródiga en fenómenos como Vallecas y no pasa nada, pues no ha pasado nada, ¿eh? Y no vamos a contar qué ha pasado dónde no ha pasado. Pero en otros casos ocurren estas cosas. ¿Cómo es posible? ¿Ese poder va siempre con la gente? ¿Con esas personas? ¿Por ese tipo de detalles imposibles alguien se aficiona a un vidente o a un nigromante? Vamos a ver qué opina nuestro público.
4: Vamos con ellos. Julian eh, dice Adelina se va a forrar a partir de este momento, aunque para la, aunque para magia la que tengo que hacer yo para llegar al final de mes. Nubia Botello, muy malos brujos, no decirles lo que se nos avecinaba. Cancela dice pues que le consulten cómo acabar con el paro, ya que ellos por sí mismos no son capaces. Está
3: la gente bastante... Mm. En los primeros mensajes se ve cómo está el patio, no, evidentemente.
4: Sergi nos dice, no olvidemos la guerra esotérica en la Segunda Guerra Mundial. Coco Fernández, yo pienso que una vidente que ayude a un político en su propio beneficio, que sabe si es vidente, que va a ser malo para el pueblo. Es para quemarla en la hoguera. Bueno, no volvamos...
5: Al San Benito, ah, ¿no? Al
4: San Benito, eso es. José Miguel Planels dice, yo no iré a verla, la exposición. Mucha gente con ¿no? un poco lejos. Saludos desde Herat, Afganistán. Pues <risa>
2: sí, saludos. Sí, sí
4: un Poquito cosa. lejos saludos, sí que le pilla. Saludos. Luego, es que siguen llegando muchísimos mensajes. Todos a la exposición, ¿no? Sí. Pues luego los, sí.
3: luego los leemos, no os preocupéis, vale. luego los leemos. Vamos a hacer una cosa. En fin, hemos lanzado ese primer dossier, ese primer apunte, esa piedra, ¿no? En el río amplio y caudaloso de un mundo... ...del que casi nadie habla... ...está por escribir... ¿eh? Uh -huh. ...esa historia esotérica... ...de la política española...
2: ...fíjate, solo un último dato... ...pero que además... ...lo he visto y lo he vivido personalmente... ...en esta ciudad... ...y no puedo dar nombres... ...en esta ciudad hay una mujer... ...que se dedica profesionalmente a la evidencia... ...una vez al mes... ...en el aeropuerto de Barajas... ...hay un jet privado... ...en el que esta mujer se monta... ...y va a Londres... ...a ver a un importantísimo financiero de la City... A consultarle y regresa. Solo te digo eso.
1: ¿Asientes, Javier? Eh, asiento, porque yo he escuchado esa, esa historia también y porque el mundo de las finanzas, aquí hemos tocado esta noche un poco por encima el de la política, pero el mundo de las finanzas, de la bolsa, de los corredores de bolsa, de las Oye, personas que están tomando las importantes amigo. decisiones financieras en este momento, está muy influido por ese tipo de consultas. Javier, ¿lo abordamos? ¿Nos atrevemos? Lo podemos rastrear incluso históricamente desde la fundación de la bolsa donde había espiritistas detrás. Es una historia interesante.
3: Este es Javier Sierra, ¿no? Que de tira del ovillo y te convierte de repente en un dosier algo inesperado. Hemos hablado de políticos españoles evidentes, que es un tema, como digo, difícil, complicado, con hombres, con apellidos con datos, y ahora vosotros, si queréis, investigáis. Pero Javier va y se descuelga con esto. Y la bolsa, y las finanzas. Tema más candente imposible, Javier. Fantástico. La abordamos en unos días, ¿te parece? La abordamos. Ahora, vamos con la cuenta atrás. ¿Estarás haciendo todo esto? Espero que no. Oye, ¿cuánta gente me preguntaba, Iker, ¿qué va a pasar el 21 de diciembre? Primero, como si fuese a pasar algo, y segundo, como si yo tuviese la respuesta. Cosa que me deja ya absolutamente anonadado cuando soy el hombre de las no respuestas. Soy el hombre de las preguntas, el ignorante sumo, el que no tiene ninguna respuesta de casi nada. Pero la gente, el público, nuestros amigos y amigas, preocupados. Me parece increíble. Por favor, no os perdáis el domingo el programa de Cuarto Milenio, creo que podemos aprender, y es un tema del que yo pensaba que ya no se podía aprender. Y podemos aprender de otras cosas, por una lección magistral de Rivera Dorado y una lección magistral de Javier Sierra. Solo os digo eso, yo os invito, mañana, sobre las 12 menos 20, el programa Dosier 2012, tiene que ser en esta fecha, de Cuarto Milenio, pero ahora, vamos con esa cuenta atrás, es increíble, es la última cuenta atrás chicos, es la última cuenta atrás, estamos ya, ...arrancando, parece mentira, ¿eh? parecía tan lejano... ...esa hoja que dice 21 de diciembre 2012.
8: Quedan cinco días para el fin del calendario maya. Isabel Taylor, una niña de 16 años del Reino Unido... ...probablemente será considerada la primera víctima mortal... ...de la psicosis por el fin del mundo que se ha creado torno a la fecha del próximo 21 de diciembre. Según sus padres, Isabel se quitó la vida la semana pasada, después de haber permanecido todo el año enganchada a Internet, a las redes sociales y a los reportajes en medios de comunicación que hablaban del mal llamado apocalipsis maya. Se las arregló para ocultar sus sentimientos y lo que estaba pasando dentro de su mente, declaró la familia en un comunicado que ha llegado a la prensa en estos días, nunca vamos a entender por qué se quitó la vida, añade ese comunicado, la echamos de menos. Pero el caso de Isabel podría no ser el único. De hecho, el gobierno francés, a través de la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, ha advertido del riesgo, y citamos literalmente, de suicidios masivos ante la proximidad del 21 de diciembre, aunque los sitúa contexto de cultos milenaristas que están monitorizando tan de cerca como les es posible.
3: 8 y 34, cambiamos de tercio absolutamente gracias a la magia de la música veréis, en esa humilde exposición eh, protagonista sin duda este fin de semana que hemos eh, construido para todos vosotros y que mañana es el último día mañana quienes estéis en la exposición por favor, fijaos en una de mis figuras favoritas y es madera y papel y tela, no hay nada más pero claro, eh, el conjunto es terrorífico ...si se mira con ojos de la historia bastante reciente. Es una especie de maniquí... ...compuesto de palos... ...el cuerpo está embozado en una sábana... ...y en la sábana hay llamas... ...llamas en naranja y rojo... ...con unas extrañas inscripciones en latín. La cabeza está tocada por un capirote... ...que también tiene llamas... ...un capirote que parece de penitente del otro mundo ya... ...y sobre todo lo que me impresiona... ...porque además pudimos contar con Fermín Mayorga... ...especialista en el mundo de la Inquisición y para la exposición Juan Villa copió exactamente, milimétricamente los retratos, son como cartulinas son como viejas caretas terribles, con unos retazos pero llenos de expresividad donde los inquisidores hacían una especie como de faz del que iba a ser ejecutado en efigie en todo ese conjunto de tela, llamas dibujadas y esas caras absolutamente atroces iban por el pueblo el nombre del santo que es el San Benito, se quitaba se quitaba ese, ese mm, ropaje muchas veces esa especie de tela difamatoria con el nombre del condenado o del estigmatizado quedaba nos decía Mallorca, para siempre en la iglesia del pueblo, o durante años y años para que así eh, esa infamia, esa especie de mancha, eh, todo el mundo la compartiese, es decir eh, las familias por una sola persona quedaban marcadas absolutamente, ese era el poder de echarle a uno de alguna forma el San Benito fijaos mañana en la exposición por favor amigos, en la expresión en la cara de esa especie de figura que es casi más terrible que un cuerpo humano es como el cómic viejo de la historia de alguien que bardera en el infierno y cuento esto porque lo increíble es que esta misma semana hemos sabido algo sobre un hombre ya olvidado, un hombre y un nombre, Cayetano Ripoll él fue, fijaos ¿eh? de libro, la última víctima de la Inquisición Española cuando uno lee 1826, se le ponen los pelos de punta, porque 1826 es ayer mismo. Francisco de Goya estaba pintando las pinturas negras y se iba a Burdeos. Es una época muy reciente, y hay alguien, un profesor valenciano, al cual van a justiciar la Inquisición. La pregunta es por qué. Y hay una segunda pregunta, ¿por qué es noticia? Diego, compañero, sepamos algo más eh, de este hombre, de Ripoll, de por qué le acusaron, de quién era, por qué murió. Y luego contamos, si te parece al final, por qué ha sido noticia hoy mismo o esta semana mismo.
7: Sí, como dices, cuando uno piensa en la Inquisición parece que viene a la mente una imagen de, de, una, de una institución medieval, ¿no? Eh, llena de supersticiones, pero en 1826 ya existían fábricas en España, por ejemplo, Estados Unidos llevaba cuatro décadas de constitución, es decir, estamos hablando de un periodo relativamente moderno de nuestra historia. Cayetano Ripoll era un maestro de escuela en el barrio valenciano de Ruzafa que eh, fue acusado de herejía y que esta semana se ha puesto de actualidad eh, a causa de un documental llamado Cayetano Ripoll y la Iglesia Valenciana. Ese documental ha sido producido por la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores. Como te digo, este maestro de, de escuela, este maestro que había luchado en su época contra los franceses de la Guerra de la Independencia, es acusado por la Sociedad de la Época de Herejía. El porqué nos lo van a contar eh, dos de los responsables de ese documental. Son Antonio Pérez Solís, que es presidente de esta asociación, y Miguel Hernández Alepuz, que es miembro del equipo de realización.
0: Es detenido y le acusan de cuatro cosas. Una, sustituir en las oraciones de clase la expresión Ave María por alabado sea Dios. 2. no acudir a misa ni llevar a sus alumnos. Tres, no salir a la puerta de, de la choza donde daba clase para saludar el paso del, del viático quitándose el sombrero. Y cuatro, comer carne los viernes santos.
3: Valencia, barrio de Ruzafa, profesor de escuela. Bueno, uno piensa... En unos hechos que podían tener su multa, podían tener... Aquí tuvo que haber algo que no entendemos bien, porque el fin de Cayetano Ripoll más horrible no puede ser, ¿no?
7: Efectivamente, él es detenido en 1824, dos años antes de su ajusticiamiento. Él tenía 48 años, eh, se le detiene eh, y es ejecutado de una manera bastante brutal. En aquella época lo que se solía hacer era colgar a la gente y a continuación quemarla en una hoguera. Bien, estamos en, en los últimos coletazos de la Inquisición Española, de hecho este fue el último ajusticiamiento, y lo que se hizo el 31 de julio de 1826 fue llevarle al cadalso. Él en ningún momento se arrepintió de, de, su, de su fe o de sus creencias, aunque se le dio la oportunidad, él eh, fue acusado de deísta, se le cuelga, y eh, aunque en aquella época ya era digamos, demasiado fuerte utilizar una hoguera real, llamas reales, lo que se hace es poner debajo de ese cadalso un barril pintado con llamas para que ese cuerpo, una vez colgado, caiga en una especie de metáfora macabra y sea envuelto por esas llamas de alguna manera de madera.
3: 2 y 40, esto es Milenio 3, y en esa escena, en esa viñeta, en ese diapositivo del pasado, Diego Marañón nos ha llevado en el túnel del tiempo a algo que no podemos ni creer, pero que ocurría en Valencia, ¿eh? en una orbe tan moderna como Valencia. Ese profesor caía como un fardo muerto ahorcado dentro de un barril con llamas pintadas como esas llamas del traje del San Benito. Bueno, acaba ahí la historia de Ripoll, se va convirtiendo en un mito, en un mártir, digamos ejecutado por la Inquisición, y nuestros amigos dirán, bueno, ¿y por qué Cayetano Ripoll como si fuese un fantasma de otro tiempo, surge ahora? Bueno, ¿por qué hay novedades? Esto es lo increíble, esta investigación ha arrojado algún dato que simplemente intenta saber más del misterio, que es dónde estaba su cuerpo, que se ha convertido también en leyenda urbana, ¿no?
7: Sí, efectivamente, y eso ha sido posible gracias a Rafael Solaz, que es un eh, experto en libros valencianos, un bibliófilo, ¿no? que ha encontrado un, un libro de hechos, un libro facticio, en el que se dan algunos datos hasta ahora confusos o desconocidos de cómo fue el final de Cayetano Ripoll. Esas anotaciones manuscritas, Siker, lo que dicen es que, al contrario de la versión, digamos, de alguna manera oficial que se mantenía hasta ahora y que decía que su cuerpo había sido incinerado y arrojado a Alturia, eh, lo que ocurrió fue otra cosa bien distinta. Nos lo cuentan estas dos responsables del documental.
0: Nosotros descubrimos dos cosas. Hay un documento de un personaje guetáneo de los hechos y ahí ese documento, que es en realidad medio folio, nos resuelve dos dudas. Uno, la fecha, porque había discrepancia entre el 26 de julio y el 31 de julio. Y dos, que se hizo con el cadáver. Porque habían varias eh, opiniones, había quien pensaba que lo arrojaron a Alturia, otros que lo llevaron, la cofradía de los desamparados lo llevó hasta un cementerio, que es donde se enterraba a la gente que no era católica. ...que era la cofradía de los desamparados... ...cerca del barranco del Carraiset. ...pero ninguna de esas dos son ciertas... ...lo que se hizo con el cadáver... Eh, ...fue llevado hasta el actual cementerio de Valencia... ...y enterrado pero fuera de él... ...no podía ser enterrado con los buenos cristianos... ...actualmente más o menos pensamos que será... ...lo que actualmente ocupa el cementerio inglés... ...pero por supuesto no hay ninguna lápida ni nada.
3: Enterrado sin lápida, sin nombre... ...Cayetano Ripoll, la última víctima de la Inquisición un maestro valenciano lo lanzamos a la historia y estoy seguro que nunca tantas personas a la vez han ido a hablar de Cayetano Ripoll. estoy casi convencido y seguiremos la investigación porque conocemos bien a Rafael Solaz eh, hombre que, que con Javier Campos ha hecho algunas investigaciones en Valencia hombre
6: de legajos, documentos y libros
3: antiguos, ¿verdad Javi?
6: Bueno, su casa es una auténtica joya porque eh, yo cuando entré tiene un pasillo de varios metros de, de largo lleno de viejos manuales de exorcismos, de antiquísimos legajos de documentos oficiales eh, de gente de Valencia hablando por ejemplo de historias como estos pasteleros de la carne eh, humana pues casos reales documentados en libros de 1700 por cronistas de Valencia. Es decir, que no me extraña nada que, que pues eh, Rafael Solaz haya tenido acceso a todo esto. Él es precisamente el que nos ayudó en la investigación del edificio maldito de Tres Forques y que sacó a la luz que precisamente en ese lugar se habían instalado los lazaretos en momentos de, de la peste en Valencia. Casi superponiendo mapas de
3: ayer y hoy, descubriendo cosas con este investigador, el antiguo Sanza Valenciano. Por tanto, Diego se busca por parte de una serie de investigadores hoy, se sigue buscando, claro, muchas veces la Inquisición se cuenta, se dice, quemaba los cadáveres, se hizo, por ejemplo, a otro nivel, ¿no?, con los gerifaltes nazis, con algunas personas de las guardias pretorianas, con algunas mujeres nazi aniquiladoras, se quemaban y se tiraban a los ríos para que no hubiese una peregrinación posterior, aunque parezca increíble, para adorar esos restos. Pero hoy en día se sabe que eso no ocurrió con Ripoll, por tanto hay un interés enorme en Valencia ahora mismo. Seguiremos la investigación me parece alucinante por localizar a ese último mártir. ¿no?
7: Efectivamente, y fue el último. De hecho el arzobispo de Valencia eh, cuando se le condenó dijo Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de elección para otros. El escarmiento lógicamente se lo llevó Cayetano Ripoll y la lección se la llevó esa sociedad que... ...debido a la indignación causada por la muerte de este maestro... ...causó que ocho años después de esta muerte... ...la Inquisición fuese abolida en España.
3: Con el nombre de la Rosa de Fondo que nos pone Noel Calero... ...una pequeña lección de historia... ...la muerte de ese eh, hombre que no había cometido delito de sangre... ...que solamente había hecho algunas cosas... ...que es increíble la historia de nuestro pasado también... ...la indignación popular es tal que la Inquisición... ...deja, digamos, de ejercer como brazo ejecutor... 1826, hemos hecho algún programa pero os prometemos un día porque es muy interesante habría que hacerlo, lo hemos pensado en muchas ocasiones ¿verdad? recorrer Carmen, la España de la Inquisición sí. la España donde hay lugares, este sería uno de ellos que se puede tocar el pasado de la Inquisición y en cada uno de esos patios cadalsos, calles, hay que imaginar la calle estrecha de Barcelona por donde pasó Magdalena duer con el San Benito con 13 años acusada de brujería, ¿no? con el Capirote y el San Benito, la gente escupiéndola, insultándola, y ella descalza por esas calles. Y hay que imaginar eh, un patio de Sevilla con 12 personas quemadas al mismo tiempo y enterradas allí para siempre. ¿no? La España de la Inquisición es una España eh, terrorífica, pero que también nos muestra cosas de nuestro propio pasado común. Pues
4: fíjate, el... hay una canción dedicada a Cayetano Ripoll, nos lo decía Jack se titula L'Ultim heretge". Está el dedicado a la figura de, de Cayetano Ripoll. Dice, mira, en Milenio III están hablando de este personaje y me ha recordado esta canción que está dedicada a su figura.
3: Bueno, pues nos ponemos a investigar, Javi. Me parece muy interesante a nivel televisivo reproducir todo eso y aprender de ese último acto terrífico, goyesco, como decíamos, el goyesco de la Inquisición en Valencia. Un maestro. Vamos a hacer una cosa rápidamente. Cambiamos el tercio. Esto es tres de la información. Nos vamos de ese barril con llamas que nos ha dibujado en la memoria y en el aire Diego Marañón... ...nos vamos a la luna, ni más ni menos.
8: Esta semana se han cumplido 40 años exactos... ...desde que un norteamericano pronunciará las últimas palabras de un ser humano... ...desde la superficie de la luna. Mientras doy el último paso de un hombre sobre la
6: superficie... ...de vuelta a casa por un tiempo pero esperamos que no demasiado me gustaría decir lo que creo que recordará la historia que el desafío de la América de hoy ha impulsado el destino del hombre de mañana dejamos la luna desde Taurus Litrow tal y como llegamos y dios mediante regresaremos con paz y esperanza para toda la humanidad
8: el hombre que dijo esto fue Gene Cernan, comandante de la misión Apolo 17. Él fue el undécimo astronauta de la NASA en poner el pie sobre nuestro satélite y el pasado martes celebraba la efeméride recordando que dejó una de sus cámaras en la superficie de la Luna con la esperanza de que una futura misión la recuperase rescatase las imágenes que hay en su interior y sirviese para medir los niveles de radiación de ese mundo estéril y desierto. Para el comandante Sernan aquel viaje no fue el final, sino el principio de los futuros vuelos espaciales a la Luna. Hoy solo se lamenta de no haber tomado una fotografía de su última huella en el suelo lunar. Yo
3: sé que Javier es un apasionado y que Santi tiene una noticia importantísima y que nos va a sorprender como siempre. Eh, una pregunta para ambos Cernan, ese hombre, algunas frases suyas son muy famosas y han encabezado libros de misterio, hablando un poco también como Carl Sagan, que va a salir ahora mencionado, pero por otro motivo de ese pequeño punto azul pálido Cernan ya habló del punto azul pálido en mitad de la nada, y lo tenemos lo visualizamos ahora mismo amigos en esa especie de vehículo, que ya nos parece antiguo en esa especie de buggy, vagando por la luna, yo no sé si Cernan es uno de los más fríos de los que no se ha dejado arrebatar por ese misterio de los que han estado en la Luna, y de los apóstoles de Selene, de alguna forma, es de los menos dudos al misterio. ¿Es posible, Javier?
1: Sin lugar a dudas, esa apreciación es muy correcta. Efectivamente, él condujo el tercer rover lunar que la NASA envió a la Luna, tercer y último rover lunar. Eh, fue el astronauta que más tiempo estuvo en la superficie de la Luna, junto con Smith, es el compañero en aquel alunizaje. Estuvieron tres días completos allá. Eh, por lo tanto, ¿Tres días
3: vagando por la superficie de la Luna? Tres días
1: en la superficie de la Luna. La, la misión eh, fue espectacular. Que si lo comparamos con la más
3: famosa de Armstrong y, y Aldrin, lo dejan en nada, ¿no? Exactamente.
1: Los equipos habían mejorado muchísimo. La tecnología desde el año 69 hasta el año 72. Estamos hablando de las Navidades del 72, cuando ellos están en la superficie de nuestra Luna. Había evolucionado muchísimo y, por lo tanto, tanto eh, fueron testigos privilegiados, en fin, de, de, de lo que es nuestro satélite. Volvió además diciendo cosas como muy de andar por casa, ¿no? A él le había llamado mucho la atención el olor de, de la luna. Insistía e insiste mucho en esa historia. Y eh, como que tenía una cierta predilección, o tiene una cierta predilección por subrayar siempre que él fue the last man on the moon, ¿no? El, el, último, el último hombre en, en la superficie sí, de casi, la luna. Sí, casi,
3: dices, no tan importante como el primero, pero el último también tiene su misterio, porque la gran pregunta es por qué nadie después, ¿no?
1: Pero frío, desde luego, es un rato, eh, es fue piloto de la Marina de los Estados Unidos con un adiestramiento militar muy severo, quizá el hombre que tuvo el adiestramiento más El más, más robotizado, firme. quizás. El más robotizado, sin lugar a dudas. Y fíjate que es curioso porque a la salida de, eh, al regreso, digamos en el viaje de regreso, cuando ya la cápsula en la que tenían que abandonar la luna del Apolo 17 va a incorporarse al módulo orbital para emprender el camino de regreso a casa, eh, ellos observan eh, una serie de flashes de luz, lo cuentan en los logs de las conversaciones, flashes de luz dicen secuenciados como si alguien les hiciera señales desde algún lugar eh, pero ellos, y en concreto Serna no le da ninguna importancia eh, piensa que podía ser algún tipo de partícula energética eh, en fin, del espacio que podía haber alterado o sea, su retina mía, pero no le da a, ninguna importancia aquí
3: tenemos, aparte de que, de, que, de que estamos en la luna, cuando lo cuentas es que estamos en la luna, tú has sido también muy lunático y sé que has investigado una de tus vías de investigación desplazada por la pintura pero también era es la luna, verdad. ojalá vuelvas Vuelveré, ojalá volveré, vuelvas volveré. porque Ahí tenemos una muestra de lo que decíamos de, del celebérrimo ya aquí Collins, ¿no? Cernán no podía creer en que había algo misterioso, igual era algo misterioso, pero su mente
1: estaba tan cimentada que dejó escapar la oportunidad. ¿no? Exactamente. De hecho, hubo un gran debate sobre si lo que habían visto esas luces podía ser, por ejemplo, algún fenómeno transitorio lunar, que es algo que recurrentemente los astrónomos aficionados y profesionales de todo el planeta han visto sobre algunos cráteres de la Luna. Pero, como te digo, Sernan lo anotó, lo, lo comentó, en fin, queda registro en los logs, en, en las transcripciones de las conversaciones de esa visión, de ese avistamiento, pero no se le dio ninguna importancia, ni se le hizo ningún seguimiento. Eh, a él le preocupaba más que el polvo lunar no se desprendiese de su traje, que fuera algo casi pegajoso. Y de hecho eh, quizás sea el astronauta que más detalles cotidianos... yo te
2: diría, que ¿Eso casi, del olor,
1: por ejemplo? Claro. Yo te diría que casi insulsos nos ha, nos ha traído a Tierra.
3: ¿no? Que muy acorde quizá con su mentalidad. Pero eso del olor ¿qué quiere decir? ¿Que la luna le, o sea, que le llegaba que el huele, olor de algo?
1: Huele a pólvora. Lo que dice lo que dice Sernan y lo que han dicho otros astronautas es que el polvo lunar huele a pólvora. Evidentemente ellos no pudieron acercar la nariz al suelo lunar porque iban con sus escafandras, pero cuando volvían dentro del módulo lunar y se quitaban eh, esos trajes con los que se protegían, eh, como no podían desprenderse de ese polvo pegajoso que se adhería a sus botas y a la superficie de, del traje, que vamos de hecho incluso algunos de los emblemas del, eh, en fin, de, de las marcas llegaban a borrarse. O sea, llegaban a quedar tapadas por el polvo Ahí es en ese momento cuando lo olfateaban Y en el caso de Serran dijo Es que esto parece un polvorín Pues eso hila perfectamente Con la última noticia de este dosier Luego nos quedaremos
3: con Javier Pérez Campos Que trae un testimonio Que creo que pone, que congela la sangre O sea, yo sé algo Porque vimos la carta Es un testimonio en una guardería infantil En Cataluña si no me equivoco sí. Y las escenas que se cuentan A mí me dejaron petrificado eh, lo que yo no esperaba Aunque Javier me acostumbra a ello Es que iba a localizar a los testigos Ibas a poder hablar con ellos Y íbamos a tener la historia en primera persona No os lo podéis perder Y muchas más cosas Las secciones habituales Como el créalo o no Y muchísimas más cosas Pero si te parece Aunque sean titulares uh -huh. Santi Extraemos algo que tú también eh, Has pescado de las noticias Y es que precisamente ahora Y con eso de la, huela, la, la luna huela pólvora Hila perfectamente Que es proyectos Y esto no
2: es ficción
3: ...proyectos de bombardeo de la Luna... ...mira que se ha contado esto en el mundo del misterio...
2: ...pues sí, pues precisamente ahora... ...estamos en un mes muy extraño... ...en el que se han desclasificado muchísimas cosas... ...sobre la Guerra Fría... ...y algunas espeluznantes que ya iremos desglosando... ...en programas eh, posteriores... ...pero posiblemente una de las más impresionantes... ...sea el proyecto A-119... ...el proyecto A-119... ...fue durante tres años... ...casi lo más secreto que hubo en Estados Unidos... ...después del proyecto Manhattan... En 1957, eh, los Estados Unidos estaban conmocionados con la noticia de que los rusos, los soviéticos, habían colocado un satélite en órbita, el Sputnik, y hacía falta responder como fuera. Y a alguien en el Pentágono se le ocurrió la feliz idea que qué mejor manera de responder que disparar un cohete cargado con una bomba atómica a la Luna y que detonase delante de las mismas narices de los soviéticos provocando un flash en el cielo... ...y el mensaje que les enviaban era claro... ...si podemos mandar una bomba atómica a la luna... ...mandarla a Moscú es juego de niños...
3: ...pero vamos a ver... ...y esto nos hemos enterado oficialmente ahora Santi... ...en el 2012
2: precisamente ahora ya te digo el proyecto a 119 eh, involucró a los mejores eh, cerebros de los que disponía el pentágono tanto propios como de las universidades norteamericanas porque eh, era estamos hablando de muchos años antes se planeaba que el misil que el cohete saliese en 1959 estamos hablando de mucho antes de, de la llegada del hombre a la luna y poner cualquier objeto en la luna en 1959 fuera una bomba atómica o no era una proeza ya de por sí con lo cual Pero
3: objetivo destruir la
2: luna no, era simplemente mandar un, un misil, una bomba, una bomba atómica que destellase, que evidentemente fuera detectado por los soviéticos y mandar ese mensaje al mundo de nosotros podemos. En las consecuencias en la luna no hubiesen sido especialmente graves, hubiese tenido un cráter más radioactivo, eso bueno, sí. Pero yo he escuchado
3: esa historia. ¿La de bombardeo en la luna y luego redactividad?
2: Y ahora la sabemos con cierto detalle. Uno de los detalles más pintorescos del asunto es que en esa historia participó un jovencísimo, recién graduado, Carl Sagan. Esto sí que es inquietante.
3: ¿Qué hacía Carl ahí?
2: Pues Carl Sagan, que era, eh, era un astrónomo novato, principiante, pero que ya prometía y que parecía muy brillante, fue el encargado de... Eh, calcular qué comportamiento tendría la nube radioactiva sobre la superficie lunar. Es decir, si se extendería por toda la luna, si caería solo sobre el cráter. Y si trabajo parecido ahora. Sí, sí, efectivamente. Y. Eh... Esa fue, digamos, su contribución a ese proyecto ultra secreto para lo cual hubo que darle una, una acreditación de seguridad máxima, eh, hacerle una investigación por parte del FBI, como todos los eh, que tienen ese tipo de, de, de tarjetas. Apeles que acaban de salir también, eh, Efectivamente. Que, que luego tendremos que revisar en este programa. Ya uh -huh.
3: o sea, que Carl Sagan tuvo también ese lado secreto. desconocido. Sí,
2: sí todo, todo el que fuera contratista del gobierno eh, para una misión secreta del tipo que fuera, tiene que pasar eso. Eh, es así, una, una eh, investigación exhaustiva de su vida, su infancia, sus antecedentes familiares, eh, su fidelidad matrimonial, absolutamente todo, para que eh, no te quede ningún cabo suelto que pueda convertirle en un posible traidor al país.
3: Eh, conozco a Javier hace 20 años y sé cuando me pone una cara que significa, aquí no lo podéis ver, pero me la pone, aquí hay mucha tela que cortar. Y me ha puesto una cara ahora con lo de Carl Sagan, hay mucha tela que cortar.
1: En enero contaremos, porque además se cumple una efeméride respecto a Carl Sagan y a una historia que el FBI investigó, que es una de las sorpresas que te estoy preparando. Genial. Oye, me cuentas en un titular, porque estamos ya casi fuera
3: de tiempo, pero es interesante. Ese proyecto de bombardeo en la Luna, gran cráter, radioactividad, que se ha podido convertirlo en la leyenda urbana o no, no lo sé... Eh, tenía también otro proyecto
1: análogo soviético de teñir la luna de rojo. De hecho, yo mucho me temo que el proyecto soviético fue el que motivó eh, la puesta en marcha del proyecto americano, porque eh, había un, una idea, eh, cuando poco después de lanzar el Sputnik en, en el Politburo soviético, que era la de eh, celebrar a lo grande, de la mejor manera posible y que todo el planeta se enterase eh, el aniversario de la revolución bolchevique. Estamos hablando del año 57, por lo tanto, estamos hablando de el 40 aniversario de la revolución bolchevique y no se les ocurrió mejor cosa eh, entre los planteamientos que tenían eh, que eh, dos eh, grandes eh, hitos uno era lanzar un eh, segundo Sputnik que en vez de emitir eh, la señal anodina del bip bip cantara la internacional eh, y que fuera o sea, o Hay pudiera, cosas o, de la historia que sí, no sí. se puede creer y son de verdad. No, no, pero eso. están ahí son, están en los libros de historia, eh, quizá en las notas a pie de página, pero están ahí no y el otro gran hito que, que se pretendía era estallar haciendo coincidir con un eclipse de luna que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1957 un artefacto nuclear en la cara visible de la luna para que en medio del eclipse, tú imagínate, un fulgor, un hongo atómico pudiera ser eh, en fin no, objeto de, 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 de impacto en, en la Unión Soviética. Es más, llegaron a plantear la posibilidad de tintar esa explosión de rojo para que la luna se cubriera de halo rojo porque el rojo es el, el color del comunismo. Todo eso estaba en esos proyectos. Evidentemente fracasaron y decidieron enviar un segundo Sputnik con una perrita dentro que le salía, en fin, más económico.
3: Eh, la versión de la luna roja que nos contaba de esa forma Margarita Landy, la luna del crimen, llevado al mundo de lo soviético y al mundo propagandístico. Ahora continuamos con muchas más cosas, pero lo que os digo, hacer un programa con maestros como Santiago Camacho y Javier Sierra, es que es muy fácil. No tiene mucho mérito. Gracias, amigos, por la lección de esta noche. Gracias.
1: Gracias, Es un placer.
3: Continuamos. Ahora todas las noticias, los compañeros de la información en la serie están ya aquí.
0: Cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena ser.
3: En su archivo de música milenaria Ha rebuscado a Noel Calero de dicho, empieza con algo que, que nos resintonice a todos Y madre mía, este hombre es capaz de llegar A auténticos clásicos del misterio Década de los 70 Alan Parsons Y este tema, que yo lo ponía ¿eh? Hace 20 años en la radio ya Lucifer Pues de verdad, muy agradecidos porque al mismo tiempo que intentábamos adentrar en el mundo del tabú, la política y los videntes en España, que viajábamos a la luna o que descendíamos para conocer eh, la vida y muerte del último hereje... Paralelamente, como digo a todo eso, la lluvia de mensajes en las redes sociales y en las redes de contacto ha sido permanente, ha sido como eh, una gran marea de afecto y yo lo agradezco porque estaba muy preocupado, muy preocupado. Por eso mi inicio ha sido un poco pidiendo disculpas, pero veo que también muchísima gente está contenta, muchísima gente está agradecida y con eso también tenemos que quedarnos. Esa exposición en el Colegio de Arquitectos de Madrid, Hortaleza 63, mañana último día, se amplía el horario, es importante decirlo, de 10 a 10, ojalá podéis verla, ojalá seáis solidarios como habéis ido hoy, yendo relativamente rápido, yo sé que esto es fuerte, pero así para que todo el mundo pueda entrar más o menos, ojalá que lo logremos y ojalá que pronto hagamos otra más grande, mejor, mejor preparada y con todos vosotros, si tenéis energía, ¿no? Y queréis repetir la experiencia. Seguro que aprendemos del proceso. Mensajes y ahora continuamos porque tenemos varias historias que no os podéis perder. Vamos allá.
4: Pues empezamos con Ángel Tarazaga que me echó muchas gracias. Dice, jefe, pero cómo sois tan ansias. ¿A que vamos a bombardear la Luna? <risa> ya solo nos faltaba eso, a los hombres. Misa dice creo que el gran problema de la Inquisición fue la manera de pensar e interpretar a Dios unido a la maldad natural e innata del hombre. Uri dice, por esas tonterías mataron al señor Ripoll. La mente de la Edad Media duró bastante más que dicha edad. Darbox dice, la Inquisición ajusticiaba gente como si practicase la brujería. ¡Qué crueldad! Antonio Díaz, en un hotel, regresando a Asturias, por supuesto, comprobando el colchón. No me fío del créanlo o no de esta semana.
3: Bueno, luego eso, yo digo que sorpresa mayúscula, pero bueno, en el créanlo o no y el colchón con cadáver, con regalo.
4: Y te pregunta Iker, te hemos demostrado que nos sigue gustando la nave.
3: <risa> Hablando de brujería... Hay otra de las piezas, claro, podríamos hacer 28 programas con las piezas, nada más, o más. Pero hay una que no llama mucho la atención, que está como escondida, a ver si la habéis localizado, que es la mano de Gloria, ¿sabes, no? Eh, Javi Pérez Campos dice que sí. Pues hay una mano, en la parte de España mágica, de la exposición, hay una mano que se une ya a, a la vela. No sabe uno cuándo empieza la vela en cada falange y cuándo acaba la mano de carne humana. Era mano de patíbulo, mano de ajusticiado. Las brujas elegían esa mano... Por ser personas que habían hecho, digamos, actos horrendos, y esa mano tenía un poder muy especial. Y resulta, hablando de Ripoll en la Inquisición, vamos un poco atrás en el tiempo, que muchas brujas fueron ajusticiadas por el simple hecho de encontrárseles en su aposento la mano de gloria, la mano convertida en vela. Pero claro, este aquí, maldad humana, que muchas de esas mujeres fueron inocentes y alguien, por un ventanuco, dejando un regalo, les dejó la mano de Gloria para que la Inquisición la encontrase, por ejemplo, en su propio lecho. Regalo maldito que duda cabe.
4: Sara nos dice el FIBES de Sevilla es muy grande, perfecto para vuestra exposición. Claudio García, vamos que a Qué día buen de lugar hoy,
3: Sevilla para hacer la exposición, madre mía.
4: El jefe de gobierno sigue consultando al chamal vidente para los designios de la tribu, el pueblo, o sea que nada ha cambiado.
3: Qué interesante.
4: Carolina dice a veces hay que rendirse la evidencia por muy escéptico que se sea en cuanto a los videntes. Miguel Ángel Aranda, después de escuchar esto de los videntes Son más comprensibles las decisiones de los políticos Marta Fernández, increíble equipo Iker, Carmen, Doctor Gaona, Javi Pérez Campos, Juan Villa Todos, absolutamente todos con los que nos hemos encontrado Han sido cercanos, amables de verdad Que estáis hechos de una, manera, de una manera especial Gracias bueno, por esta exposición y gracias por seguir como sois De ahí nuestra respuesta, de ahí nuestra cercanía Nuestro bebé tiene bendiciones milenarias <risa> Ha
3: habido muchos bebés, ¿eh? yo. Mucho, yo eh, sí. ayer estuvo Alma un rato y jugó con una niña y, y yo alucinaba con, con la escena, ¿no? Eh, pero claro, es que es que esta gente es así. Yo espero que mañana vaya mucha gente del equipo, de verdad. Porque son tan importantes como nosotros, mínimo, mínimo. Pero, por ejemplo, el doctor Gaona. El doctor Gaona, que es tremendo. Qué feliz estaba con su mm. mujer y con su niña. Y cómo disfrutaba, ¿no? De, de la sensación de lo que estaba viviendo, ¿no? Él, que es un estudioso del cerebro, eh, se daba cuenta de que ya había mucha energía cerebral unida, ¿eh? Y eso me ha parecido muy interesante. Ojalá mañana, por favor, podáis estar con un montón de gente del equipo.
4: Juan Manuel Noriega dice, la magia del misterio es sin duda la que mantiene unida al mundo, aun cuando el mundo le falta esperanza. Y es esperanza lo que dais cada semana. Más os vale que seáis conscientes de vuestro papel. José Tamara Méndez dice, buenas noches milenarios, somos unos chicos de Valencia que hemos ido y hemos tenido la suerte de poder ver la magnífica exposición y ahora estamos volviendo a casa en vuestra compañía. Recibid un cordial saludo, pues cuidadito con el coche, ¿eh? ir escuchando despacito, despacito, Milenio 3 y así seguro que llegáis bien. Vienen
3: de Valencia, se van en el día y encima de regalo aprenden la historia de un paisano suyo, Cayetano Ripoll.
4: Ramón Moreno que le ha intentado entrar con su novia pero que al final no lo ha conseguido. Pero queda igual, hemos sentido el calor de los milenarios. Daniel García nos dice, después de cuatro horas conseguí entrar entre los 50 últimos ha merecido la pena, lo que habéis hecho es increíble, el de seguridad decía que habrían pasado por la Expo unas 8000 mil personas la próxima vez en el IFEMA, que somos mucho, jeje eso sí, una petición, Pones en vuestra tienda online el Mercha de la Expo que no he podido comprar porque ya estaba cerrado. El
3: Mercha de la Expo que, que bueno y está porque tenemos también que ayudar a financiar de alguna forma si contásemos el, la intrahistoria de esta historia, eh, seguro que nos hemos dejado algo más que el pellejo en todo esto ¿no? pero es verdad, es verdad que hay un montón de cosas únicas, tanto de Juan Villa bueno, unas tiradas limitadas, es cierto porque todo es así, que queda todavía producción y hay de todo hay desde pequeñas piezas de la gran nave del misterio creaciones artesanas a mano de Juan Villa los Moais, yo no sé si creo que sean... Javi, tú te has llevado los últimos Moais, ¿no?
6: Sí, yo soy un ansia y me he llevado los dos últimos que quedaban.
3: Pero para que veáis si somos, que es que yo no tengo. O sea, yo no tengo ni voy a poder tener. O sea, yo voy a tener que, no sé, comprárselas al equipo, eh, no sé, hacer intercambio o algo. O hacer reventa, ¿no? Las calaveras de cristal tampoco las también se Luego camisetas, las gorras, las cosas. Eh, las creaciones de Carmen que son maravillosas, tengo que decirlo. Gracias. Yo estoy muy emocionado con mi mujer porque es un artista. Es un no artista. No, no, no. no, 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 no. Eh, eh, eso de llevar... Eh, objetos sagrados, objetos de milenios o de millones de años al cuello, me ha parecido increíble y ojalá os guste. En fin, pero todo eso está ahí y, y espero que quede algo mañana.
4: Concheta, que nos escribe que vive en Múnich, que está intentando allí abrirse camino profesional, que el día 18 vuela para pasar las Navidades aquí, para luego irse el 19 a Jaén, o sea, el 18 está en Madrid. Que, que ampliemos las posiciones hasta el 18 y la bueno. pueda ver, que además su hermana que vive en Nueva York también coincidió con ella el 18 y que sería, pues bueno impresionante. Están, están los, los de
3: directivos de MediaSet muy muy impactados, Leonardo Baltanás, Mariano Blanco, eh, Manuel Villanueva Paulo Basile, y van a intentar hacer un esfuerzo, pero a estas horas de hoy no os pudo prometer nada porque no es fácil hacer ese tipo de cambios Sobre pero que sepáis cuando se
4: tienen las salas ya claro, anteriormente alquiladas para otros eventos que tenían Pero
3: que sepáis que la cúpula directiva de alguna forma Le habéis demostrado el cariño, la fuerza Saben que es un fenómeno Y yo sé que no nos van a abandonar Y que vamos a poder hacer más cosas Mejor, seguro Vamos ya ¿Nos metemos ya en la historia de Jair Pérez Campos? Uh -huh, vamos con ella Bueno, pues... Noel, vámonos hacia un mundo mucho más tenebroso Tenebroso... Mmm no sé cómo llamarlo, misterioso, desde luego nos llegó este estilo del gabinete de expertos y la ampliamos, la ampliamos porque hay veces que entre los cientos de casos que llegan, algunos por su crudeza al describir, por la fuerza de las imágenes, eh, nos hacen dar un brinco y decir, oye, esto tenemos que hablar directamente con las personas que lo vivieron. Una guardería, un lugar en Cataluña, unas maestras realmente impresionadas y una serie de hechos que tenéis que juzgar con nosotros porque son, como mínimo, alucinantes. Claro, siempre se ha hablado de los niños y de su poder para observar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo, solo pude estar cinco minutos con mi hija, pero no lo voy a olvidar en mi vida. Los cinco minutos con mi hija en brazos, viendo algunas figuras, Cómo no tienen miedo a nada, ¿eh? Y los niños no, no suelen tener miedo a nada. A ver ese tipo de sí, por casa. pero pero tampoco los niños me di cuenta tenían mucho miedo, ¿eh? No. Los niños te... cogía el Yeti y era como un peluche, ¿eh? Y, y ah, señalaba otras cosas, es decir, los niños tienen un mundo que quizás se lo pervertimos nosotros con nuestros miedos y nuestras oscuridades y nuestros noes, ¿no? Pero ellos yo creo que no tienen miedo. Ahora, muchos niños unidos, es posible que vean muchas más cosas, que su poder... ...de captación parabólica sea mucho mayor... quizás se explique esto... ...esto que nos va a contar Javier Pérez Campos... ...esta investigación que nos lleva... ...30 años atrás no, prácticamente...
6: Sí, para, para conocer esta historia... ...tenemos que viajar a la Barcelona de 1981... ...un caso extraño como pocos... ...porque hemos visto sucesos en los que los niños... ...tienen eh, esa relación con el misterio... ...esa relación que parece que cuando pasa el tiempo... ...van perdiendo hasta eh, desconectar por completo... ...y dejar de tener este tipo de visiones... ...amigos invisibles que llaman algunos... ¿Pero qué pasaría si de pronto diez niños vieran exactamente lo mismo y dos adultos también vieran algo eh, en ese momento? Pues eh, tenemos que imaginarnos a dos personas, eh, la testigo que está en ese momento nos lo cuenta su hermana porque ella quedó tan eh, atemorizada que aún 30 años después es incapaz de pronunciarse respecto a esta historia porque eh, veremos que la marcó profundamente pero estas dos personas están en una guardería de Barcelona, una guardería que no es una guardería al uso, es una casa antigua, una casa eh, pues que podemos imaginar ¿no? de los años 80, pero que eh, no era de reciente construcción y que en ningún momento llegaron a conocer eh, su historia, pero desde un principio allí empiezan a vivir fenómenos hermana, extraños. La... Es la hora de la siesta y, y esto es lo que, cómo empieza esta historia
9: mi hermana y la otra chica, que era mayor que ella y era la, la responsable digamos, de, de la guardería, estaban en, en el pasillo pues charlando y de repente pues, vieron un fogonazo, como una llamarada muy grande en medio de la cocina, como un resplandor muy grande. pues claro Enseguida fueron a la cocina para ver qué podía haber sido aquello, si se habían dejado algo en el fuego.
3: Como siempre con Javier, vamos diseccionando las historias y aportando lo que podemos. Hay mucha fenomenología, alguna muy extraña a mí me puso los pelos de punta leer alguna de estas cosas parecidas muy de niño el caso de la llama de cádiz de 1921 debajo de una cama veía en un resplandor una, una, una niña que cuidaba a otra niña y desde la otra habitación veía esa especie de luminaria en una casa sin luz ni agua los resplandores decía por ejemplo el mítico germán de argomosa ejercían dicen yo no lo sé el mismo efecto de inicio de un fenómeno, ¿no? a veces un resplandor, una llama que no quema, una especie de bola de luz en una casa, en el interior de una casa, significaba en ocasiones que una serie de acontecimientos estaban por venir, y aquí parece que esto ocurre, ¿no, Javi? Porque es una señal inicial.
6: Sí, ellas en un principio ven esa, esa especie de luz que parece surgir de la nada... ...porque cuando llegan a la cocina se dan cuenta de que ese resplandor... ...no ha surgido de ninguno de los fogones, sino del centro de la cocina... ...donde no hay absolutamente nada que lo pueda haber provocado. Cuando llegan allí no encuentran indicios de, de, de nada que pueda expl, explicar... Eh, ...de forma racional qué es lo que ha ocurrido, pero es que justo en ese momento... ...con ellas eh, asustadas eh, por lo que acaban de ver... ...la cosa parece que sigue eh, aumentando de intensidad.
9: Salieron de, de la cocina y pues aquello pues comentando... ¿no? Pues ...que puede haber sido y no sé qué... ...y de repente empezaron a oír pues como ruido de pasos... ...y como las manecillas de la puerta... ...como si alguien intentara abrir una puerta... ...los ruidos les da la sensación de que provenían de la, del aula... ...de la clase donde estaban los niños durmiendo... Entonces mi hermana dijo, bueno, pues a lo mejor es algún niño que se ha despertado ya y están intentando salir al patio. Se fue al aula a ver y observó pues que algunos de los niños estaban despiertos y otros estaban durmiendo. Pero los que estaban despiertos no, no se habían levantado ni nada, seguían ahí tumbaditos, tapaditos con su sabanita, estaban
5: tranquilos.
6: Ellos, eh, estas dos compañeras, despiertan al resto de niños que aún seguían durmiendo, los sacan al patio para que puedan jugar y además aprovechan para recoger unas hojas que hay esparcidas por el suelo de, de ese patio, papeles de periódico, eh, papel de seda que utilizan para hacer collage, eh, muy típicos ¿no? de las guarderías, y en ese momento su compañera se mete en una, en una sala que tienen habilitada como un aula, con ventanas a ese patio, para ella poder seguir trabajando mientras de alguna forma eh, vigila a los niños. Y es en ese momento cuando parece surgir una figura que no pasó tan desapercibida como quizá ella pretendía haber pasado.
9: Ella se quedó sentada en otra aula que había ...que daba al, al patio también, tenía como tres ventanales grandes... ...de tal manera que ella eh, desde la clase los veía perfectamente... ...los controlaba pero sin estar con ellos... ...y de repente su compañera que también estaba en, el, en la misma clase... ...que estaba empezando a recoger con la escoba y eso... ...vieron pasar una sombra que salía desde la clase, digamos... ...donde dormían los niños y atravesaba todo el patio... ...y desaparecía por la pared del fondo que daba a la calle. Este patio pues, tenía unos muros pues, aproximadamente de 4 metros de altura... ...con lo cual era imposible que una persona se colara por ahí.
6: Describen entonces eh, lo que ellas ven es una sombra negra algo que nos suena, ¿no? De haber escuchado en otros casos, una sombra que además no va pisando el suelo, que parece ir levitando. Ellas en ese primer momento no pueden contrastar este detalle porque desde la ventana no llegaban a ver los suelos de los pies de esa figura, pero sí que la ven claramente cruzando el patio y en ese en ese muro de 4 metros de altura parece perderse. Lo extraño es que en ese preciso instante, los niños que estaban jugando tranquilamente en el patio reaccionan de una forma bastante extraña.
9: Antes de, de tener tiempo de reaccionar, ya empezaron a escuchar a los niños que lloraban, que gritaban. Entonces pasaron por la clase donde, donde los niños dormían, abrieron la puerta y salieron al patio. La primera sorpresa que se llevaron fue que no había ni un solo papel, ni uno. Ya enseguida los niños empezaron a hablar.
3: Los niños empezaron a hablar, ¿y qué decían esos niños?
6: Bueno, eh, el detalle, por ejemplo, de los papeles es un detalle en el que la testigo me hacía hincapié, ¿no? Porque recuerda que esos muros eran de 4 metros de, de altura. Además, no había, parece ser, una pizca de viento. Nadie eh, había visto esos papeles que estaban dispersos por el suelo del patio. No estaban en ninguna papelera y en ningún sitio. Y de pronto los niños empiezan a describir cosas eh, muy parecidas. Empiezan a contar que acaban de ver algo, algo que les ha atemorizado hasta tal punto de llorar eh, por el miedo que les ha dado. Y ellas, para eh, no contaminarlos entre, entre sí, eh, uno a uno prácticamente empiezan a preguntarles qué es lo que ha visto. Y de esta forma empiezan a conocer detalles eh, muy interesantes.
9: Fueron cogiendo niño por niño, pues más o menos habría pues, unos 10 niños más o menos. ...uno decía que había venido un señor muy negro, muy feo... ...otro, bueno, todos coincidían en que era muy alto, muy grande... ...a la pregunta ¿por dónde ha entrado? ...todos indicaban la puerta que estaba cerrada con llave... ...y quedaba a la clase donde dormían... ...y ¿por dónde ha salido? ¿por dónde se ha marchado? ...y, y señalaban todos la pared del fondo... Donde, ...exactamente lo mismo que habían visto ellas...
3: 3 y 25, la Carmen hacía otra expresión... ...porque esto, ¿verdad? ¿Qué de niño es eso? no ¿Cómo describen? No como un fantasma... ...sino como algo que les da miedo... ...un señor muy alto, muy negro y muy feo... ...y por dónde ha ido... ...y estoy imaginando ahora mismo la escena... ...de las dos pobres profesoras... ...interrogando a uno al niño casi para cerciorarse... ...de que si lo que lo han visto... ...lo que han visto ellas si es verdad o no también, ¿no?
6: Ellas empiezan, claro, a preguntar para, para saber... Si, ...si pueden ofrecerle algún detalle... ...les llama la atención que los niños dicen que ese hombre eh, volaba, que no pisaba el suelo, eh, como si levitara, ¿no? Ellas... Hablamos de varios niños, no uno ni dos. Sí, diez niños, hasta diez niños describiendo exactamente lo mismo. Incluso alguno llega a decir que ese señor ya les había despertado de la siesta, casi precisamente en el momento en el que ellas ven aparecer esa luminaria de, de la cocina. Y es entonces cuando se produce eh, casi el detalle más inquietante de toda esta historia. Y es que algunos de los niños parecen hablar de esta figura como si la reconocieran de otros momentos eh, de su, de ese paso por esa guardería.
9: Y lo que más le llamó la atención a mi hermana y a su compañera es que algunos de ellos hablaban de, de él como si como si no fuera la primera vez que, que hubiera estado allí. Como si les resultase familiar, porque además ...unos decían un señor... ...pero había otros que se referían a él diciendo ese señor... ...como haciendo referencia a alguien que les resultaba conocido... ...como si otras en otras ocasiones hubieran estado... ...y luego lo más impactante o lo más así... ...una niña que se quedó como, como oída, rara ¿no?... ...y a todo lo que le preguntaban contestaba... ...solamente contestaba una frase... ...decía ha venido el señor de amor.
3: Ha venido el señor de amor... Esa es la palabra que ella repetía una y otra vez y se refería en esa figura que cruzaba un patio y que volaba. O sea, un absurdo sobre el absurdo, pero diez niños, algunos de ellos con histeria, llorando, y me estoy imaginando el papelón de las dos profesoras, ¿no?
6: Claro, diez niños, dos adultas que también han visto algo muy extraño, hablan de ese señor amor, señor de amor, no saben si es un apellido o si puede ser un concepto o algo que ellas en ese momento no entienden, algo que eh, esta historia cada vez eh, les va produciendo más pánico. Y de repente las niñas, los niños que están en el, en el patio, eh, dicen algo que termina de impactar a estas eh, dos mujeres, ¿no? Y es que ese señor parece que se ha llevado también los papeles que estaban en el patio. Los papeles que, por supuesto, como te decía antes, eh, no habían aparecido por ninguna parte. Esta mujer, eh, la hermana de, de la persona con la que estábamos hablando, eh, llega a su casa atemorizada con un ataque casi de ansiedad y lo que ocurre a partir de ahí, Iker, es muy curioso porque de pronto sale una lu a la luz que, que alguien ya conocía la historia de esta sombra.
9: Mi hermana llegó a casa hecha polvo, evidentemente llorando con un ataque de ansiedad. El jefe, el propietario de la guardería, en ese momento, cuando ocurrieron los hechos, estaba de viaje. Le llamaron por teléfono ...le contaron, le, bueno, le dijeron que, que, que tenía que volver... ...que había problemas, que habían pasado cosas... ...y bueno, más o menos por encima le explicaron... ...pero tampoco demasiado, ¿no? El propietario pues les dijo pues que al día siguiente volverían... ...él y su esposa y que bueno, que ya hablarían... ...entonces al día siguiente, eh, cuando vino el, el dueño... ...se presentó en la guardería, mi hermana y su compañera... ...le explicaron todo lo que había pasado... ...y bueno, la sorpresa fue mayúscula... ...cuando el dueño de la guardería les dijo... ...ahora entiendo por qué eh, mi mujer... ...no quiere venir aquí a trabajar... ...porque por lo visto les contó... ...que su mujer eh, antes de que ellas trabajasen allí... ...pues estaba ella en la guardería... ...se ocupaba ella de los niños... ...y muchas tardes pues cuando... Eh, ...los niños se acostaban a dormir la siesta... ...más de una vez había visto una sombra... ...en la habitación... ...entrar, había oído pasos... ...había visto como la puerta... ...la manecilla, la puerta se abría.
3: No sé qué puede ser esto... ...pero da mucho miedo, ¿eh? Sinceramente lo digo, o sea... ...ya cuando recibimos el testimonio por escrito... Eh, ...y acaba abruptamente... ...con un impacto brutal... ...para la hermana de esta mujer... ...que hemos entrevistado... ...y le agradecemos la amabilidad y los detalles... ...su hermana le ha narrado todo con detalle... ...pero no quiere saber nada... ...y la eh,
6: guardería... ...que ya tenía el parecer ese pasado... ...de más acontecimientos... se ...acabó cerrando ¿no? Acabó cerrando y solo unos días después... ...de que se produjera esta última visión... ...quizá porque los padres de los niños... ...que, que habían escuchado los testimonios de los niños... Eh, dejaron de llevarlos a ese lugar, no lo sabemos, es una hipótesis, ¿no? pero la, la hermana de esta chica también dejó de trabajar allí absolutamente impactada por lo que vivió, como te decía al principio, marcada también. Parece ser que desde entonces y hasta ahora eh, es bastante habitual que en mitad de la noche esta mujer se despierte y tenga lo que durante años investigadores han, han estudiado, ¿no? la parálisis del sueño, el momento en el que a los pies de la cama aparece alguien. En este caso, precisamente igual que la historia que estábamos contando, una sombra, una gran sombra negra que parece vigilarla desde los pies de la cama.
3: Claro, hay que imaginar a esos padres que llegan y que los niños llorando le cuentan que han visto una sombra, que le evita o no. Una niña menciona el señor de amor, que claro, que eso es polémico y uno puede pensar enseguida en si ha habido algún tipo de abusos sexuales de lo que sea, porque porque es lógico, ¿no? Los niños que están contando, están contando que un adulto uh, o una cosa incomprensible, porque nadie puede pensar en un fantasma ha pasado por ahí o ha hecho algo. También qué duro para esas profesoras explicar que ya está bien lo han visto, que es un fenómeno que ha cruzado el patio y que ya los niños se habían visto anteriormente. Desde luego, Carmen, yo creo que es uno en cuanto a iconografía de misterio, como decimos muchas veces, de los más raros y más complejos que hemos contado, ¿eh? Primero por los 10 alumnos, 10 niños, con lo que son los niños, el interrogatorio, las dos profesoras, una de ellas eh, puricultora y otra profesora, desde diferentes puntos de vista, o sea, ¿qué ha pasado ahí?
4: Pues no se sabe lo que ha pasado, lo que pasa es que alguien ha, ha visto, y además eh, la mujer que no quería trabajar allí, la dueña de la guardería que había visto lo mismo, no se lo había contado a las otras, pero no quería seguir trabajando. Hay un oyente que nos da un dato, que yo me he quedado estábamos hablando del Señor de Amor, ¿no? O Señor Amor. Y dice Joan Josep Fontanet, quizás querían decir Señor de la Muerte, de la Muerte en catalán.
3: Pues sí, se ha hecho un poco así el silencio porque
6: de verdad todos hemos como caído, ¿no? Pero esa niña lo repetía. Sí, esa niña además era como si lo conociera, porque hablaba de él como si lo hubiera visto en otras ocasiones. Es que en ese momento preciso ocurre algo muy curioso. Había niños que se referían a él, como decía, como si ya lo conocieran de antes, pero no es hasta ese momento, hasta el momento en el que varios aseguran verlo, incluyendo a estas dos adultas, cuando de repente hablan de él con absoluta naturalidad.
3: Las dos adultas, desde dos puntos de
6: vista diferentes, ven la sombra vagando con... y que se mete dentro de un muro cruza ese muro, además sin ningún tipo de problema, y como decíamos, eh, bueno, ellas también en un momento determinado van a acercionarse de que no hay ninguna ruptura o algún lugar por el que alguien se pueda haber colado, y es que eh, incluso hay algunas puertas que esa figura cruza que habían estado cerradas con llave y que ellas tienen que abrir para ir en busca de esa figura, de esa figura que por supuesto no aparece en ningún momento.
3: En la provincia de Barcelona, si no me equivoco, sí. una... ...guardería, un lugar tan inocente... ...y los niños son testigos de esto... ...y además, no nos extraña que luego se convierta... ...en un auténtico problema, cómo explicar esto a los padres... ...claro, te llegan ahí 20 padres... ...y explícales... ...que los niños han estado, han estado en un estado de histeria... ...porque han visto un fantasma... ...una figura y que ellas también lo han visto.
4: O peor, eh, algo más terrenal, el señor de amor... ...que los niños lo expliquen sí, sí. eso y se piensen... pues ...que hay determinados tipos de abusos... Que eso ya sí puede claro, ser un eh, problema y muy ellas, grande.
6: Claro, eso es. Ellos, ellas además... Eh, ...esta chica en concreto nos hablaba... ...de que ellas tuvieron ciertos problemas... ...para cuando llegaron los padres... Eh, ...los niños, algunos de ellos... ...continuaban en ese estado un poco de histeria... ...de, de niños que, que están llorando... ...todavía asustados... ...pero es que también esta mujer... Eh, también estaba en ese estado, o sea que tampoco podía eh, contar demasiado. Así que es la otra, la que queda, la que tiene que eh, bueno pues explicarle a los padres un poco lo que ha ocurrido, siempre intentando calmarlos.
3: Y luego una cosa que es interesante, esto nos llegó al gabinete de expertos a esa sección que hemos abierto en Cuarto Milenio y que estamos abrumados porque es que son cientos de casos, muchos muy parecidos, hay incluso patrones comunes, nunca, yo desde luego en mi vida de estudioso, curioso, investigador periodista, como quieran llamarlo como queréis llamarlo de estos temas, nunca he visto tal aluvión de casos lo que ha llegado ya, ya, da para varias temporadas yo no sé qué vamos a hacer, es lo como lo que ha pasado en la exposición, ¿no? pero con casos con nombres, apellidos, documentos y dices bueno, pero se ha abierto aquí la caja de Pandora ¿qué pasa? ¿cuánta gente que lleva estas historias? en este caso la hermana cuenta porque su hermana es incapaz de contar, porque le ha tocado de verdad, porque estos casos no son, uy qué bonito caso, qué misterio no, no, es que esto es un trauma para esa señora. Y le acompaña 31 años después el
6: trauma. Sí, sí, sí hasta el punto de no querer hablar. Y, y bueno, en este caso al menos sí que nos comentaba que cuando ella escribió el email relatando lo que, lo que le había contado tantos años atrás, al menos en este caso, después de 30 años sin volver a mencionar el tema, sí se prestó a leer el email e incluso a añadir algún dato... Que, que la hermana no recordaba, es decir, que hasta ese punto le marcó la historia que seguía recordando pequeñísimos detalles que es, la hermana había pasado por alto. O sea, Pero que no gracias por esos
4: niños hoy en día adultos puedan recordar esa historia. Pues de verdad, porque...
3: qué gran idea si alguno de esos niños que puede tener es increíble, uno de esos niños puede tener hoy pues prácticamente 37, 37, 37 nuestra edad, mm. nuestra edad prácticamente, pues por favor, si alguien recuerda estos hechos Sería realmente interesante eh, poder hablar con ellos. Claro que sí, sería un placer y sería muy interesante porque pocas veces se ha dado un caso tan complejo de visiones al mismo tiempo. ¿no? Lo dejamos ahí, es la historia de una guardería. Claro, la pregunta que se ha tratado nuestra audiencia es ¿qué pasó en esa guardería? Vamos a ver si podemos averiguarlo. Gracias a esta mujer, a por mandarnos toda esta información de su propia familia. ¿no? Este es el ejemplo. En las familias españolas, imaginaos a nivel mundial, se guardan muchos secretos, se guardan muchas historias. Y a veces ni siquiera el protagonista, sino alguien de la familia, es el que se anima y dice, venga, hombre, esto hay que contarlo, ¿no? Y, y así nos llega, y así quizá podamos reabrir el caso. Lanzamos el llamamiento. No sé si podemos dar más datos sobre la, dónde estaba la... ¿O es delicado, Javi? Bueno, es... Digo por si alguien se identifica con esta historia y dice, oye, es que yo estaba allí. Bueno,
6: eh, es el barrio de Orza, es lo que... Orta, Orta. De Orta, de Orta, es verdad. En Barcelona. Claro, y es lo, lo único que sabemos. El nombre de la guardería también lo tenía esta, esta familia, pero de momento prefieren reservarlo Bien. porque creen que es un tema delicado, pero sí que es cierto que ellas... Eh, Recuerdan todo esto y nos enviaban el caso para ver si de alguna forma podíamos enviarles eh, pues algún detalle, algún dato. Y también recurrieron a grupos de investigación de la época, a grupos importantes de parapsicología de los años 80, que también es cierto que metieron bastante miedo en el cuerpo a esta gente, hablando de demonios incluso. Oh. Y bueno, es una pues de qué, las causas qué, por las que Qué acción. raro,
3: qué raro. Eh, vamos a hacer una cosa. Si alguien recuerda algo en una guardería en Horta, año 81, Javier... Eh, claro, los niños eran muy pequeños, pero ¿y esos padres? Esos padres pueden quizá contarnos parte de la historia, porque un niño, y yo prefiero, con seis años o cinco años, igual ya ha olvidado esa historia, aunque es muy difícil, porque como vemos, la protagonista, no es que se, con el misterio pasa una cosa muy rara, y pasa muy habitualmente, y lo hemos visto en testimonios, puede haberse olvidado alguna otra cosa del cerebro y del pasado, pero el encuentro con lo misterioso a veces se convierte más nítido con el tiempo, es decir, se amplifica la conciencia y eso no se olvida nunca. Ahí está la investigación. Horta Barcelona, año 81, una guardería. Más no podemos hacer. Gracias a esta mujer por darnos los datos. Es un caso increíble. A ver si sabemos más, ¿de acuerdo? Abrimos la investigación y lo que abrimos ahora, a las 3 y 39, es ese viejo cajón desastre, ese lugar donde cabe de todo, mito, leyenda, verdad. Créalo o no, con Diego Marañón, aquí, en vivo, con nosotros. <risa> Diego, digno de un créalo, ¿no?, esta historia, ¿eh?
7: Totalmente, totalmente.
3: A ti no sé si te pasa eso de que tú has escuchado muchas cosas, pero que siempre hay historias que en su presentación, en su testimonio, dices, bueno, esto, esto es totalmente novedoso, esto es increíble, ¿no? Eh, el testimonio sigue sorprendiendo en ocasiones.
7: Sobre todo cuando se trata de niños. Yo cuando Javier ha comentado que todos los niños señalaban con el dedo por donde entraba y que todos los niños, a la vez, señalaban con el dedo por donde se iba... La verdad es que un escalofrío sí que
3: sí que me ha recorrido. Y escalofríos muchos... ...provoca Diego Marañón cada semana... ...con su extraña... no, ...extrañísima sección... ...construida... ...en el fondo, Diego... ...tú sabes de qué hablo... ...todas las... ...¿de dónde saca las historias? La gente dice... ...¿de dónde saca las historias? ¡Qué ingenio! No, 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 no... no. ...ingenio no... ...hay un libro... encuadernado en una extraña piel... ...y ahí vienen las historias... ...ahí vienen las historias... Eh, la última tenía que ver con... Eh, ¿Podemos resumirla en titular? Podemos, si quieres. Lo escuchamos
7: en un corte, además, de Venga. la fantástica película Four Rooms, muy divertida. Y todo el mundo, escuchando este corte, se va a acordar de lo que hablamos la semana pasada.
3: ¡Ted! ¡Pero bueno, ¿qué quieres ahora? ¿Quién se ha muerto?
6: No lo sé, pero está en mi cama. ¿Qué? Pues que hay un cadáver en mi cama. ¡Chorradas!
8: No es más que tu hermano, que está como un tronco.
6: ¡No! El cadáver de una mujer está dentro de la cama, en el somier.
8: ¿Has visto el cuerpo?
6: ¡Sí! ¡Imposible! Sube aquí ahora mismo y llama a la policía porque hay un cadáver en mi cama, huele horrible y su pinta es aún peor. Y si no nos ayudas, mi padre te va a tumbar al lado de ella. Claro
3: que voy a subir ahí inmediatamente. Y si no hay un cadáver en esa habitación para cuando yo
8: llegue, conseguiré uno, el tuyo.
3: Escena cinematográfica y tú planteabas el misterio en una especie de cuestión, ¿no? ¿Es posible esto? ¿Es
5: Esa era
7: la pregunta, yo no sé lo que ha contestado la audiencia <risa>
3: Un cadáver en la cama, un cadáver en un en hotel cama. en concreto ¿no? Sí, en
7: un hotel, eh, a modo de sándwich, entre el colchón entre los tejidos del colchón, entre los muelles, entre ese algodón apretujado Si sí podía haber algo más que, que ese
3: material Y luna de miel encima Y luna de miel, por ejemplo
4: ¿Y si era viscolástico?
3: ¿Qué sabemos?
4: <risa> bueno, vamos con la encuesta, lo que ha opinado la gente, una habitación de muerte, nos lo comentaba Diego, que la gente se cree que es verdad 58,8% ha estado ahí ahí verdad Frente a 41,2% Que opinan que no, que es falso
3: Pero es que debe hacer el contrarreto ya con, la, ya con la encuesta Por supuesto, oráculo Noel Calero Con su pulgar a modo de César ¿Esta historia del cadáver en la cama ¿Es real o no? Por supuesto Noel, siempre certero Dice que no, que imposible Diego
7: Pues Noel, esta historia no ha ocurrido Pero no ha ocurrido ni una vez Ni dos, ni tres ni cuatro, sino varias veces. En el año 2010 ocurrió dos veces, por ejemplo. Mira
3: que Noel, como siempre, está estado delito. O sea, que no, que imposible. ¡Pum! Lo que dice Noel <risa> es al <risa> revés. Nada o sea, en las historias de créalo o no, fíense. <risa> yo tampoco yo decía no. de, lo, de lo que diga Noel al revés.
7: Fíjate, en el año 2010, que es. Nada, hace dos años. El 17 de marzo de ese año ocurrió en un hotel de Memphis. Se encontraron el cadáver de una enfermera en, en medio del colchón de ese hotel. Pero ojo, porque ese mismo año. Y que en 2010 el periódico El Día de Canarias... Eh, en Canarias. En Canarias apareció... Pero,
3: pero no, no estamos hablando, permíteme, digo, porque esto es importante. Sí, sí. No estamos hablando de un cadáver en la cama.
7: No, 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 sino no... un cadáver dentro del colchón. Sí, efectivamente, ahora te cuento. Sí, no es que tú abras la cama y te encuentres Eso. el pastel. No. No. Lo que ocurrió en Canarias... Y el titular dice: Los forenses calculan que el cadáver estuvo ocho meses oculto entre colchones. Madre dice.
4: mía, pero si es, tiene que soltar líquidos y de todo al hacer las cámaras. Ahora te cuento, ¿cómo? porque
7: espera, algo de eso espera, hay. Espera, algo espera,
4: espera.
3: En Canarias, ¿eh?
7: En Canarias. No vamos a decir el nombre de la, en la pensión, creo que no procede, <risa> <risa> francamente. Y encima con el calor. Con el calor Fíjate lo que dice Seguro que es una pensión artículo. En la que está
3: Pablo Villarrubia Seguro Ahí
4: Resulta
7: ves. que en esta, en esta pensión Concretamente en la habitación 302 Tenemos el dato eh, Lo que tenía esta pensión de peculiar Es que no había un colchón en cada cama Sino dos colchones Uno encima de otro Bien, el cuerpo estaba Pues eso A modo de sándwich Como bien decíamos el otro día Entre colchón y colchón Teníamos el cuerpo de Pero
4: entonces de no hacían en la cama En ocho meses
7: Bueno, yo te cuento Lo que decía el artículo <risa> Lo que decía el artículo Escuchemos, escuchemos
3: Porque es de alucinar
7: Sí eh, eh, dice, el cuerpo sin vida de esta persona permaneció entre dos colchones de una habitación de la pensión XXX en Santa Cruz de Tenerife durante ocho meses sin ser descubierto según las conclusiones de los peritos forenses. Los forenses explicaron que al llegar a esa habitación se encontraron con dos colchones, uno encima de otro, y al pie de ellos había unos huesos pequeños en el suelo. Al levantar el colchón superior hallaron una colcha, esto te va a encantar, una colcha que cubría el cuerpo a la que denominaron sábana santa, pues se veía perfectamente
3: el contorno humano. Hombre Diego, tanto como encantar, pero de verdad, o sea, sábana santa, de que se había quedado impregnada la imagen, ojo, que esto da una idea. Una teoría vieja sobre la sábana santa, que por cierto no está en la exposición la sábana santa porque nos la robaron.
4: Sí, nos la mangaron.
3: Nos la robaron. Mm. En fin.
4: Eh, Plato.
3: <ríe> porque, porque es una pena la sábana santa. Pero una de las teorías mmm, indicaba eso, ¿verdad? De líquidos de la muerte mezclados sí. con incienso, sí. con, con mirra, con diferentes elementos, ¿no? Sí, que
4: se ¿no? ponía para lavar a los cuerpos. Y Todos entonces que eso había que dejado notatado, una marca muy fuerte,
3: ¿no? Y le llaman en Canarias, ¿estamos hablando de qué fecha? Diego, permíteme eh, No tengo ahora mismo
7: el día, sí, perdón, 1 de noviembre de 2010
3: O sea, hace nada Nada, nada, hace dos años Poquito más. Y le llaman sábana santa porque se ha quedado la, mar, la efigie del, del, claro, del muerto.
7: Los fluidos corporales con el calor de los dos colchones. Pero, pero no vamos sería. a
4: ver, entonces no hacen la cama o no mueven la cama en ocho meses. O
7: probablemente esa habitación no se alquiló en ocho meses. No me lo creo. No hay más datos que pregunta eh, es
3: por que qué, te estoy contando. Que la pregunta es por qué. Y, y que
5: pero supo... sí, sí, hay más datos ¿Y hay que una se supone el
7: cadáver. Bizarra, ¿quién era? Muy bizarra ahí que. Si pequeños,
4: ¿no? Era sé, pequeño, no era
7: Sí, no, el cadáver era pequeño pero de una estatura, digamos, pequeña ah, de una persona vale. de, de estatura pequeña Hay un dato rarísimo, que en la misma noticia se dice que el fallecido tenía en la boca folios arrugados, Qué los cuales tío. seguramente fueron colocados antes de la muerte Y te diré más, sabes que en algunos hoteles, como muestra de cortesía, a lo mejor de poner un caramelito o un bombón encima de la, de la cama, bueno, esto se descubrió porque en lugar de eso, lo que aparecía sobre la colcha, sobre ese dredón, eran eh, algunas cucarachas y huevos de estos insectos, así como otros tipos de fauna cadavérica. Repito, diario el día 1 de noviembre 2010.
3: Por cierto, 1 de noviembre. Eh, ¿Y no hemos sabido nada más, Diego? O sea, nadie ha dado identidad de este cadáver. Esto parece en las Islas Canales una pensión y nadie sabe nada
4: más, nada más la hasta el día de hoy. La pensión sigue abierta.
7: Wow. No tengo el dato.
3: Oye, hay, hay que saber algo más, ¿eh? ¡Qué miedo! Porque esto ya te deja. Esto es mucho peor que, que el cebo que lanzaste como leyendo urbana. Uh -huh. O sea, la realidad de este Créalo o no es mucho peor.
7: Es eh, Desde luego es una de las más extrañas, desde luego, es? extrañas e increíbles.
3: Bueno, a ver si alguien tiene más datos. Que hemos, eh, ¿Eh? Puesto Lanzamos la historia del crea o no, que es de verdad, por desgracia. Y si alguien recuerda el caso, yo, me extraña ¿eh? que José Gregorio, González y compañeros no sepan algo, les preguntaremos. Si saben algo, se pondrán en contacto de inmediato. Qué historia, ¿no? Folios en la boca, eso parece como de un rito o de un ajuste de cuentas, ¿eh? Y luego, en mitad de dos colchones, en una habitación cerrada. Qué raro es todo, qué raro es todo. Bueno, pues seguimos pasando el folio de ese libro, encuadernado en una extraña piel, y nos encontramos con la siguiente historia, ¿no? el siguiente reto
7: con la siguiente historia que, eh, una vez más, vamos a coger una de esas paradigmáticas en cuanto tú abres un libro de leyendas urbanas, pues tenemos a la chica de la curva, tenemos a dos o tres más y tenemos inevitablemente la historia, por ejemplo Iker, de un chico que durante un viaje de fin de curso, durante una noche más o menos eh, de diversión, sale eh, sale a una discoteca, sale a beber con sus amigos, bebe un poquito más de la cuenta, entabla amistad a lo mejor con una chica eh, que parece muy amable. De repente todo se empieza a nublar y lo último que recuerda a esa persona es que eh, se despierta en una bañera cubierto de hielo. Él se pregunta cómo ha llegado ahí, se incorpora de esa bañera ...está prácticamente congelado... ...pero se da cuenta de que hay algo... ...que le pica a un lado de la espalda. El hombre... ...acierta a tocarse... ...nota que hay algo extraño ahí... ...pero la zona está insensibilizada por el hielo... ...en el baño... ...hay un espejo... ...ese hombre se gira y se da cuenta de que tiene justo en el lado izquierdo... ...sobre su cintura una cicatriz. Un examen médico Iker va a revelar... ...que lo que le ha pasado... ...es que le han extirpado un riñón. Esta historia como digo, eh, paradigmática de las leyendas urbanas y presente en los libros de Brumban, de Antonio ortillo Josep Samper en España, de todos los grandes clásicos de las leyendas urbanas, es la que esta semana vamos a poner sobre la mesa, en el Creal o NO, y en siete días, si quieres, resolvemos. Extracciones forzosas de órganos, realidad o ficción.
3: Francamente alucinante, ahí lo dejamos, es una de las grandes, grandes, grandes leyendas urbanas. Ahora, ¿os imagináis que sea verdad? Yo espero que no, de verdad, porque es algo tan horrible, sobre todo lo del hielo y la cicatriz, ¿no? Y tocarse y palparse y que... Bueno, lo descubriremos en siete días, desde luego. Han pasado más cosas. Algo en Vitoria, por cierto. Algo en Vitoria muy rápido. Eh, Javier, si podemos, en titulares y prácticamente con, con dos pinceladas pero bueno, es la tierra de uno, uno empezó en el misterio porque pasó algo así en Vitoria, pero en el año 83-84. ¿Qué ha pasado? Acabas de venir de presentar tu libro en busca, de lo, en busca de lo imposible, en Vitoria, que la gente ha estado fantástica, como no puede ser sí. de otra forma, y eh, te has encontrado con que en la ciudad, en la mítica ciudad, a orillas del Zadorra, ...han pasado cosas...
6: Sí, y además han surgido de una, de, de una forma muy interesante... ...cuando yo llegaba a Vitoria... ...iba a comer con Enrique Chazarra... ...y él eh, en esa comida no podía ser de otra forma... ...me ponía al día de los últimos misterios... ...que habían río lugar allí... montado claro.
4: un buen chuletán, claro. ...sí, pues
6: como no podía está. ser de otra forma... vaya. ...y entonces él me decía... ...bueno, pues sabes que hace unos días... ...el 6 de diciembre... Eh, ...recogía yo eh, un testimonio de alguien... ...que aseguraba haber visto unas luces muy extrañas... ...desde el centro de Vitoria... ...nada más y nada menos... Eh, ...veían como tres luces... ...que llevaban a cabo unos movimientos muy extraños... ...anaranjadas... Eh, ...muy raras... Eh, ...esta persona se había puesto en contacto con Enrique... ...para contarle todo esto... Y, ...y bueno, se había quedado muy sorprendido... ...estábamos comiendo ese día... ...con un buen amigo que se nos había unido... ¿no? ...a la comida, era Urco ...que de repente nos dice... ...pues yo el día 11... ...la madrugada del 11 al 12 de diciembre... ...también vi algo muy extraño... ...estaba estudiando... ...salí de repente al patio de mi casa y en, sobre un monte que hay muy cerca de, de esa casa me encontré una luz como una especie de foco y como si debajo tuviera otras dos grandes luces él me enseñó las fotografías eh, hay fotografías eh? sí tenemos las fotografías son luces muy extrañas eh, con forma casi triangular no exactamente pero casi triangular para que te hagas una idea eh, él se va hasta un punto próximo a donde están esas luces sigue viéndolas desde allí y al cabo de unos 20 minutos más o menos se apagan por completo y dejan de verse pero es que hay más el, el día ese después de la presentación hablando con un grupo de amigos que se habían quedado allí de repente eh, Yara y Sergio eh, me dicen ...que ellos en la noche, eh, bueno, más bien la tarde del 8 de diciembre... ...circulando eh, camino a la guardia en Álava... Eh, ...pues de pronto ven también un objeto luminoso en el cielo... ...casi idéntico al que nos estaba describiendo el amigo Urco ¿no? Una especie de luz, ellos decían un foco en el cielo... ...pero en este caso, además, hay un momento determinado... ...en el que parece que de él surge otro más pequeño... Que, que, bueno, ...que les deja ya impresionados... ...estas dos personas además tenían eh, programas eh, de estos... ¿no? ...que llevamos en las, las aplicaciones con los teléfonos móviles... ...para ver qué era aquello... ...no era nada conocido... ...también al cabo de unos 20-25 minutos... ...deja de verse... ...pero estos también tienen un vídeo... ...o sea que, que tenemos acceso a ese vídeo... ...y el detalle más interesante... ...es que tanto en el caso de Urco ...como en el de, eh, el de Yara y Sergio... ...hay algo que, que esa luz es tan potente... ...que cuando refleja en la luz, en, la, en las nubes... ...lo hace con una fuerza espectacular...
3: Bueno, vamos a hacer una cosa... Eh, ...nuevo llamamiento, gente de Vitoria... ...ha habido pocas ocasiones... ...en las que las llanuras de Vitoria... ...han sido protagonistas de estos casos... ...las luces de Monasterio Guren... ...las luces de Zaramaga... ...las luces de Dallo, de mm, Condado de Treviño... ...o de Tres Puentes... ...yo pude vivir eso de niño... ...bueno, ha habido testimonios diferentes... Pedimos hoy en día con nuestras redes sociales, coordinadas por Guillermo León, podemos tener una información en tiempo real que es maravillosa. Si alguien más, por favor, en tierras de Vitoria o de la Llanada a la vez ha visto esto, queremos recopilar esa información, esos vídeos, iremos escuchando en futuras ediciones testimonios. Hombre, si en los cielos de Vitoria algo ha ocurrido, tenemos que saberlo, debemos saberlo. Gracias Javi, continuamos con la investigación. Gracias Iker. Recuerdas tú esta música, eh, Diego Marañón? Me acuerdo y me gusta mucho. Millennium, voy a contar un secreto en tu honor, ya Mira. que estás aquí y nos ilustras con tu presencia. Esta iba a ser la sintonía de Millennium 3, esta que estáis escuchando. Claro, hoy en día, escuchar Millennium en su sintonía habitual después de 12 temporadas es imposible, pero este iba a ser, y Antonio García Ferreras, bueno, pues le gustó otra. más la otra, ¿no? Había 10, yo puse 10 para elegir. Esta es una serie maravillosa, es Hans Zimmer. Durante mucho tiempo, me lo recordaba Diego Marañón, cerraba nuestro programa. Hoy lo va a hacer porque es una de las sintonías más hermosas que se han eh, compuesto, sin duda alguna. Millennium, Hans Zimmer, títulos finales. Y sobre ella, nuestros últimos mensajes de esta noche tan especial.
4: Pues mira cómo son los milenarios. Rafa Bordes ha puesto un link. A la noticia, ya todo el mundo sabe que el nombre de la pensión Y además se llama el Hostal de los Muertos sin Nombre Porque no es el primer muerto que aparece allí y lleva un tiempo Tres, 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 y la dueña que no se había enterado También hay que decir que parece ser que es una pensión un tanto rara bueno. Sí. De, de vida Alegre, prostitutas, toxicómanos. Al parecer, dos toxicómanos, una pareja de toxicómanos, había dormido encima del muerto durante varias noches. Déjalo, 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 Todo muy bonito. Venga, vamos con más mensajes. Pedro El nos mundo dice, "Los mundos
3: de Marañón, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan?"
4: Folios en la boca arrugados para que no se llenan los gritos mientras lo mataban, ya que los forenses dicen que fueron puestos antes de la muerte. Claro, así no podían escuchar los huyamos gritos, Huyamos ¿no? de esta
3: historia, huyamos de esta ah, es historia. Es que la gente
4: lo está comentando. José Fernández dice, cadáver en un colchón, descanse en paz en su máxima expresión. Al Juan me Melenchón. Me sí. Al no, final me durmiendo.
3: No. O sea, ya estoy viendo unos créditos finales con un hombre durmiendo en ese colchón.
4: O sea, ¿quién puede ser? Mandaremos a Pablo y a Rubia, que tiene Sí, más... a, Pablo,
3: a Pablo no le inquieta, ni un muerto ni nada. Él ya. Si ha cenado bien, él duerme tranquilo.
4: Juan Melenchón dice, vale, ya me han obligado a mirar en la cama de los hoteles cuando vaya de viaje además eh, que hay
7: mucha gente que ha venido a ver a la expo de cuarto milenio y sí. que se va a quedar esta mañana probablemente esté en una pensión en un hotel estaré recordándose de ti con mucha
5: alegría
4: Diego Gadimeth <risa> dice por favor que mi ídolo de la guardería y encima mi hija se ha desvelado y ha aparecido en la oscuridad de mi cuarto Mario Leonardo <risa> este caso contado por los niños de lo que han visto a congoja, aunque con otra palabra Ya que los niños dicen la verdad de lo que ven siempre Paolo Estiera, exactamente estaba pensando en eso Un señor de amor rondando unos niños, mal rollo Silian, esos seres buscan la presencia de los niños tal vez Porque su alma es más pura y no tienen tantos prejuicios Mariano Hernando, si es un señor de amor, no será mala gente Rubén Solas, en Milenio 3 están contando una historia Que pasó en una guardería en Cataluña y es Slenderman Tal cual, qué miedo Ah, mm.
3: bueno, hablando un poco del el hombre, delgado. El hombre delgado. Sí, sí. Sí, y ¿verdad? Parece 30 años antes del mito del hombre delgado, parece una historia propia de, del crealón. ¿no? Sí, porque Mil. además atraía a los niños
7: el hombre
4: delgado, sí. claro. Misa dice que tendrán los niños capaces de ver, percibir y sentir esta clase de cosas y esa habilidad para procesarlas y aceptarlas. Ahora qué dice lo del hombre delgado, nos enseñaron una fotografía sí. en Palma de Mallorca sí. del hombre delgado, bueno, te lo juro que era él.
3: No, 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 no. Un día lo contamos, pero es una vale. fotografía además Que no podemos dudar de ella Y es terrorífica Sale un hombre, tú lo has visto Javier sí, la fotografía sí, sí. Eh, Bueno, bueno, bueno Terrorífica, de una especie de figura Con la cabeza un poco abombada Y el aspecto como de No sé si decir, como de, de figura religiosa o algo así Pero terrible Espero, con espero, la nada, espero con no más.
7: tener que hacer nunca un fe de ratas De un creador <ríe> o no como el hombre de Pues la tendrás lado. que hacerlo <ríe> sí, sí,
4: sí. Si es así, Diego, aquí fieles a la realidad pues también sigue escribiendo muchísima gente, tope, agradeciéndonos ¿no? sí, lo de la exposición y otros muchos que mañana esperan entrar en bueno para ver pues los objetos de Cuarto Milenio. Pues
3: Gusto y compañero, gracias por todo el trabajo. Eh, gracias Noel Calero con esta sintonía tan bonita. Eh, saludamos también a un buen amigo que ha venido, ha estado con nosotros, de lugar teniente también de Diego Marañón. Tenemos buena compañía, él es Félix, el mítico Félix Redondo Martrek, que tantas <risas> cosas bonitas hizo en la red y que quizá vuelvan, quién sabe. Félix, gracias por estar aquí en Milenio 3. Ha sido un placer. Igualmente Gracias amigo Diego Marañón Un honor eh, Disfruto mucho contigo Y es genial hacerlo en vivo y yo más ¿Eh? ¿Eh? Coge el recado ¿eh? A ver si Hacemos más veces en vivo Este programa Javi como siempre un abrazo.
6: Un abrazo, un placer. Iker. Hasta mañana.
3: Mañana estarás en la sí, Expo. Mañana,
6: eh, mañana estaré por allí, no, no me lo puedo perder. Además, claro. eh, se me han quedado piezas por comprar de la, de la tienda de allí. O sea que. Hay un collar de
3: Pórdanos carne. De, te veo con un collar. Oye, llevo un collar de, tibu, de diente de tiburón. ¿eh? Sí. Pues tienes que, Oye, hagamos un hermanamiento de esto. Esto tiene volado, 8 millones de años. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. 8 votado. millones de,
4: de, de años. Bueno, ya habrá más. Para eh, todo el
3: equipo. Desde luego que ha sido un placer. ¿Vais a ir a la exposición mañana? Yo
7: mañana salgo prontito.
3: Sal, sales ya volando, ¿no? Bueno, pero ha merecido la pena, Diego. Por, pero por supuestísimo. Pues muchísima gente, miles de personas. Hoy se decía eso, ¿no? Decían los miembros de seguridad 8000 personas en una humildísima exposición de un grupo de locos que ponen sus piezas de la tele. Ha sido milagroso. Ha sido increíble y ha sido una muestra de cariño sin precedentes. Mañana, último día, de 10 a 10, Hortaleza 63. Uh -huh. Ojalá podáis entrar todos. Lo a intentaremos. A las 12, menos
4: 20, cuarto milenio. Y si los mayas quieren, el próximo sábado nos escuchamos.
3: Artista, gracias.